0: E é isso aí, família. Começando mais uma edição do Zero Onze Podcast. Nessa quarta-feira maravilhosa. Eu e meu parceiro Nick estamos aqui, certo? para trocar ideia com vocês. E, pô, nosso convidado é muito brabo hoje. Mas como que você tá, irmão?
1: Tá, ah, eu tô bem, graças a Deus. E você, irmão, como é Na que tá? Na paz,
0: tranquilão também, cara. Bem naquele
1: joguinho, né? Antes de começar o podcast. Ah,
0: tá ligado, mano. Eu sou PSG desde criança
1: hoje. Bap, pessoal. Só no cantinho. Já era pra ter aí, feito outro. dois, o outro foi anulado, hein, família? Nossa, já desci pro podcast como? Felizão da vida, né? Tá ligado. E o homem que tá na casa hoje, o homem é importante, né?
0: Cara, vocês vão adorar esse podcast hoje. Principalmente você que é vaidoso, você que é vaidosa... Gosta de cuidar aí da sua estética, da sua
1: aparência. É, a gente já vai perguntar se tem jeito essa lata aqui ou não tem. A minha eu já podia as esperanças. <risos> Está com o homem, então tem esperança.
0: Tem, com certeza. O cara é um artista. <risos> Anuncia o homem que tá na casa? Doutor Ismail Safadini tá aqui com a gente aí. hoje pra trocar esse papo cara, de cara, leve descontraído.
2: Bem, vocês são tudo modelo, vocês não tem Comigo, com vocês, eu não vou ganhar nada, velho. Não tem como ganhar dinheiro com vocês, não. Mas, meu, obrigadão <risos> pelo convite. Tô feliz pra caramba, de verdade. Tô me sentindo em casa aqui já com vocês. Obrigadão pelo convite. Tá show. Brigadão. A gente que agradece. Porque, bom, a gente que pô, agradece a presença, Primeiro porque... que eu já falei pra vocês desde o início aqui, pô, a gente é fã... <risos> Já do, do Sintonia com, com M10 E porra, tô adorando estar aqui com você também, Nick Obrigadão Imagina Pela que satisfação é isso demais, Minha filha cara, deve estar mas... tá maluca, cara Te vendo aí eu, oh, Um abraço pra ela você, Como que é o nome dela? Valentina
0: Salve, Valentina <risos> Ó, Beijão no coração Valeu pro do Tamo Sintonia
2: junto. Beijão da Formiga
1: Daquele jeito Ai, ah, É nóis <risos> Doutor, antes da gente começar nosso papo, vamos falar um pouco
0: sobre os nossos patrocinadores, certo? Que ajudam muito aqui a gente na, nesse podcast maravilhoso. Começando pelo QR Code que tá na tela aí, ó. QR Code da RAP. Se você escanear esse QR Code, você vai ganhar 20 reais de desconto na primeira entrega. Ou então, digita lá no aplicativo Tatuap RAP, que é a mesma parada. Então, vem assistir aqui a gente. comer uma paradinha aí descontraidamente,
1: tá ligado? que é muito melhor, né? 20 reais de desconto, corre no QR Code aí, rapaziada. Próximo QR Code que tá na tela, o QR Code da Unvox, as melhores caixinhas de som, caixinha de som com bluetooth, com cabo, fritadeira, Fry vitrola, né? Aí tá vendo a fala que era de falar. Vitrola. Vitrola o quê mesmo? Que Que new. Vitrola que Levinil? new. Aí a filha da Xuxa se chama Xaxa. <risos> <risos> Rapaziada, é as melhores que tá tendo. Fim de ano bombou lá no Rio, quando tava fazendo show também. Tinha lá, mano, é estourada essa caixinha. Ah, né, então mano?
0: faz o seguinte, família. Se você não tiver procurando somente uma caixinha, entra nesse QR Code aí, que eu tenho certeza que vai ter o produto... Certo pra você lá.
1: E mete marcha, certo? Nosso patrocinador agora é a TESA Proteção Veicular. Lá você consegue fazer proteção veicular do seu carro, da sua moto e também tem proteção residencial, cara. Imagina? E você
0: pode ser um consultor TESA
1: também um então, gerando em Corre no também, QR família. Code aí, tem 10% de desconto e eles cobrem enchente, cobrem tudo, né, mano? Várias
0: e várias e várias coisas aí. E inclusive eles têm um carinho muito enorme com a gente aqui, ó. A gente tem as canequinhas personalizadas da TESA. Nosso convidado ganhou dele eu também, também é sua, viu, doutor? Oi, oi,
1: saiu do forno agora, e hein? E já veio já veio nome, personalizado. Personalizada, tá bom. É todo bom um
0: cuidado. Aqui. Se eles têm esse cuidado com a gente aqui, imagina com o seu carro, com, seu, com a sua casa, né? É
1: isso aí. A melhor proteção que tem. Corre aí no QR Code da Tesa. Agora fala um pouquinho das ondas nós aí, Liz. Ai, irmão, tem como, né? A gente já chegou aqui, o que o convidado falou? Ah, conheço a Zomo, conheço o dono, quem é que não conhece a Zomo, Você né? Você é louco, mano? pai, referência. A Zomo tá estourada, certo, rapaziada? Lá tem os melhores pods, os melhores sabores e agora tem a nova tecnologia. Qual
0: que é, pai? Qual que é? Fala você. Tecnologia, mexe, e família. Ai! Que ela faz o quê,
1: pai? Você tá em inglês já, hein, papai? Você tá em inglês? Calma, vida. Calma, vida. Segura emoção. Calma, calma vida. <risos> Aumenta até três vezes o sabor, certo, rapaziada? Então, se o sabor já era top, imagina agora triplicado, velho. Faz é o louco. seguinte, chama os caras da Zoma que, mano. Sem erro. Os melhores que tá tendo. Corre no QR Code da Zoma aí, certo? Nosso próximo patrocinador é a Seven Brand. Sempre fortalecendo... Mano
0: do da Seven aí, os melhores kits Quer andar bem trajado, vai na Seven, família Corre no site dos caras aí, faz sua encomenda Que só tem kit louco lá na Seven, certo? E eu, vamos falar com, com o Dudu, então Vamos dar um salve no duplo e ele dar um descontinho lá pro 011 Podcast também fazer um cupom de desconto 011. Eu só falou o dia que for, pô. Masha, é Isso mesmo. É isso aí, Olá. família. embora. <risos> Nossa, um torcer
1: pro nosso. Meu Deus do céu. Que língua é essa que oh, você fala falou, ser, Tom, mano. Eu tô falando eu mano. Eu tô, hoje eu tô enrolado, hein, filho? A dicção tá, hoje boa, hoje? Eu tô, a dicção tá daquele jeito. O E-Multimarca, se você quiser fazer a proteção veicular, você precisa ter a nave, né? Então você vai arrumar a nave aonde? Não, o multimarca família,
0: eles ficam localizados no Auto em Santo André e também no Auto Shopping Guarulhos. Você pode
1: chegar lá com seu carro usando usado, trocar por um usado também, ou um semi-novo, ou um novo. Tem tudo, né, mano? Carro novo, carro semi-novo. Se você falar que veio pelo 011 Podcast, você ganha tanque cheio, que vale mais que o carro, hein?
0: Ainda cheio. mais agora nessa guerra Oxe. da Ucrânia, que é a Rússia, que vai aumentar a gasolina. Eu fiquei sabendo das tá notícias ligado. aí, cara, vai chegar 10, 15 conto litro.
1: Filho. Ai, meu Deus do céu. Então já corre lá não aí, multimax que você não vai precisar pagar nada no seu tanque, certo? É a primeira vez, né? É <risos> Vambora. <primeira> <risos> é isso aí, rapaziada. Todos os patrocinadores estão aqui na descrição. Se no meio da entrevista, pô, quero comer um lanche, qual que é o código mesmo? Eu pô, quero ir lá rápido. na tesa proteção veicular, como é que eu faço? Tá tudo aqui na descrição, certo? Nosso canal de corte, como é que tá, Nói? ou 10. Tá chegando aí, chegando
0: não, família. Já passamos dos 100 mil inscritos, estamos chegando a 200 mil agora. Se inscrevam bastante lá, que é muito importante. Lá no canal de cortes é onde tem os melhores momentos do nosso podcast, as partes mais polêmicas ali, as partes mais descontraídas também. E as partes mais papo reto, né, mano? É isso mesmo, mano. Lá você, e você consegue direto. que tem o um canal de cortes e posta cortes da gente, a gente só pede pra você dar os créditos pra gente, que é muito importante também, dá trabalho pra fazer. E o podcast é igual a barbearia, né? Vive de corte. Daquele jeito.
1: <risos> Doutor, seguinte, aqui é a gente querido. troca ideia sobre tudo, tá ligado? Mas a gente quer saber, lá do começo, como é que foi, onde que você nasceu, como foi sua infância?
2: Eu sou, eu sou nascido em São Paulo, mas eu fui com um ano de idade pra Foz, então eu me considero um paranaense. É, meus pais são libaneses, sou ascendente de libaneses e sou filho de, de uma família de sete filhos. Meus pais têm sete filhos. Caraca, que legal. É, 17 netos. Nossa! 17 netos. 17 netos, cara, família grande, graças a Deus. É... meu, na verdade eu comecei estudando em Foz, e aí meu pai é um cara que veio bem, bem humilde mesmo. Uhum. Veio, veio do Líbano com 18 anos. Teve algum anos. motivo específico que ele vim para cá? Ou... Na verdade esse assim, a vontade dele Teve mesmo. época da guerra, então, é... Eles eram, tinham dificuldade financeira bem grande lá no Líbano. O uhum. é, pai dele tinha falecido quando ele tinha três anos de idade, então Nossa. é uma história bem triste mesmo. E, e acabou vindo pra cá para poder ajudar a família lá no Líbano. Então ele veio para cá cedo com um navio, ficou 22 dias para chegar na, do Líbano pra cá na época. Caraca, 22 foi, dias. Foi ralação, meu. Ralação mesmo. E aí chegou aqui sem falar língua, meu pai é autodidata, é, com muito orgulho, assim, meu pai nunca estudou. Mas ele sabe ler escrever o árabe, ler escrever o português e tal. Só na ralação mesmo. Monstro. Passa e... a receita. Caramba, é... cara. Que a gente pra falar
1: Mexcóio o... O... aqui, tá um trampo. O velho é um o <risos> maior orgulho mesmo. Né? Eu
2: tenho maior um orgulho dele mesmo. E a minha mãe também, né? Minha mãe veio depois. Minha mãe é prima do meu pai. Porque na é nossa costume pode casar, né? Uhum. Então meu pai... Aí ele já tava com uma condição financeira um pouco melhor. Ele ralou muito no início, então... É, e isso a gente leva com a gente, sabe? Sim. Então, é, eu não 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 passei dificuldades. Graças a Deus, quando quando eu nasci, meu pai já estava com uma condição financeira ele melhor. Ele trabalhou bastante. Ralou pra caramba. Mas ele sempre é, é, botou pra gente o que era obrigatório. Sim. Dentro de casa, que era o respeito. Era você valorizar todas as pessoas, né? independente da classe social. É muito mais pelo 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 que a pessoa é pela honra dela mesmo com certeza. Né? e isso assim eu levo no meu dia a dia, minha filha tem 12 anos e isso desde que ela é cedo uh, eu e a minha esposa uh, conversamos com ela muito sobre isso, para valorizar tudo que ela tem então foi relação. e aí eu estudei em Foz ele, todos os sete filhos são todos estudados então ele não teve oportunidade, mas todos nós somos Sim. formados, eu fui estudar no Rio de Janeiro em Teresópolis fiz faculdade de medicina lá e depois fui para São Paulo fazer especialização aqui, meu. Sim. Cheguei aqui em 2002. E, e como que foi a faculdade? Foi muito difícil para entrar. Aí, tipo, antes, como antes que foi o processo? Essa
0: pergunta, cara, Seu pai, tipo, ele chegou aqui e não falava nem português e, pô, cara, meu pai ele chegou. Esse ele aí, chegou numa
2: cidade é, chamada Guarapuava, que a gente estava conversando antes aqui. Sim. Que é lá no interior do Paraná e Aí tinha lá né, um pessoal que era da região dele do Líbano. Ah, Mas ele não tinha, cara, nada, né? Então ele foi numa loja de um desses primos uhum. e pediu em consignação uma, uma, uma mala de roupa. E no segundo dia que ele tava aqui, ele já saiu vender na rua, cara. Vender roupa na rua. E em três horas ele já tinha vendido o que ele tinha pego do cara, já voltou lá pagou pro cara, já pegou mais uma mala e assim ele foi, meu, então ele guardava ele falava que ele sempre jantava ah, almoço e jan al é, café da manhã e almoço não era uma rotina, porque ele precisava jantar, e então ele falava assim, ó, eu preciso dormir de barriga cheia, Sim. mas de dia a gente rala é, e aí ele em seis meses que ele tava ele já tinha loja é, com um ano que ele tava em Guarapuava, ele tinha a maior loja da cidade de Guarapuava aí ele comprou uma Kombi e começou a vender, ele ia para pro, os caboclos, como ele fala. Né? Então, ele ia para o interiorzão. E aí, meu, vendendo fiado, era tudo no fio do bigode, era tudo uhum. no papelzinho. E, e todo mundo. É, eu acho que é essa fase que a gente sente falta hoje, né? quando ele conta para a gente. Então, você não precisava, né? Botar advogado. Acho que Sim. nessas horas não existia. Então, a, era palavra, a palavra vale mais que papel. Muito. Cara,
1: meu, avô vou falar um de palavra. Acho que eu cresci muito com isso quando dou a minha palavra, pô, eu vou, eu vou,
2: pode chover, é. pode
1: fazer mas hoje em dia tá difícil isso. Tá. tá difícil,
2: viu, meu? Tá difícil. Sabe que eu falo muito, né, com a minha mulher, eu confio muito nas pessoas também, né? É, porque, lógico, que hoje eu presto um pouquinho mais atenção, mas é, eu acho que é, custa caro ser honesto, né? Mas vale a pena. Vale a pena, vale com a certeza. Pena. Porque você chegar em casa, meu, dormir sossegado, a sua filha, minha filha, eu falei pra ela que eu tava aqui, ia estar tá com você hoje... Ela me mandou uma mensagem hoje. Pai, tenho o maior orgulho de você. Eu acho que isso é o que a gente tem que levar para a vida, Sim. sabe? Ser o exemplo dos nossos filhos, ser o exemplo dos nossos uhum. pares, enfim, né? E é isso que eu tento levar para a minha vida, cara. Para ser bem Sim. sincero, assim. E
0: a gente sendo honesto, a gente não está perdendo nada. Quem, quem perde, é quem ganhar. é desonesto. Não né, tem, a tem a dúvida, ganhar. cara.
2: Quem é desonesto, só perde. eu acho que o mundo dá volta também, e esse negócio de Deus e tal, eu acho que tudo acontece aqui, viu, cara? E cobra. Claro, é, com certeza. Cobra. Acho que é tudo por aqui mesmo. E aí, assim, você tendo o um exemplo desse em casa... É, eu acho que é muito importante, né? Porque eu levei muito disso. Sim. Você sabe que eu tenho uma história que eu vou contar. A minha mulher sabe, minha, mas assim. Eu, quando me formei médico, ele sai meio que se achando Deus, né? Porque é uma, é uma área complicada, assim, Sim. né? Então a gente acaba se achando mesmo. É anos fica...
0: de dedicação, né? Tipo, quando você termina, você fala, pô. Agora eu sou médico. Eu respeito, respeito, do pai. O meu, é, respeito ao
2: pai. Respeito ao pai. E você sabe que o respeito ao pai, você não tem que pedir, porque o respeito não se pede. Se conquista, Sim, se Só que quando você é novo, você pede, né? E, e que tal errado, né? Você, então,
1: você, você exige respeito quando você é novo. Você se
2: formou com quantos anos? 22 para 23 anos. tá formado com 23 anos? 23 anos. Ah, mas... Nossa. novaço, cara. Você sabe que eu tenho esse, esse cavanhaque? Eu era bem magro, agora... Ferrou, né, velho? <risos> e eu tinha uma cara de moleque do caramba. Então, eu ia atender os pacientes, eles achavam que eu era estudante, assim, tipo, iniciando. Então, ninguém queria, cara, que eu atendesse, que achava que eu tava lá tá começando. E eu não tenho, né, barba. Então, aqui na lateral, eu nunca fiz barba. Eu tenho o meu cavanhaque, que agora tá cheiaço. Uhum. Porque na época, eram os... Três bigodinhos assim, sabe? Sim. Mas eu deixava, comecei a deixar por causa disso. Para 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 parecer um velho. pouco mais velho. Porque na medicina também tem isso, né? As pessoas começam a te respeitar também pela idade, né? Sim. Então, eu me formei novo, mas é, tem coisas boas e ruins nisso, né?
0: Porque, tipo assim, é, tem muito também que é um, é um estereótipo que quando um doutor é muito jovem... Ele é inexperiente, né? Tipo, é não... isso aí. Mas
2: eu acho que não. Você sabe que hoje, na verdade, está mudando bastante, né? Porque eu acho que a tecnologia também é, faz com que você tenha outros, outros olhares, olhos, né? né? Sim. Então, é, eu acho que mudou bastante também. Tem muito cara novo se formando, bem formado, porque. Eu acho que... E também tem cara velho meu que não tem experiência. Então, isso é... eu acho que é muito, muito pessoal para qualquer área, na verdade, né? Sim. Não, não é... É, é... Lógico que na medicina a experiência conta muito até pra, pra, pra você mesmo né pra mim mesmo, eu acho que hoje eu me sinto muito mais totalmente mais é, confiante no que eu faço é, até porque eu já tive bastante experiência na minha vida e tal então na medicina conta bastante isso mas não é uma regra, cara eu acho que tem cara novo bom pra caramba também é... e esse cara bom daqui 5 anos ele vai ser mais bom do que não tem que dúvida 5 anos atrás isso aí
1: é não normal,
0: mais bom não,
1: melhor melhor Melhor. Mais, mais bom é foda, né? <risos> mas ele vai ser melhor. Isso essa é a lei da vida, né, cara? Por exemplo, é, eu... pô, o Neymar jogava muito com 18 anos.
2: Mas passou 4 anos, ele tá jogando melhor do que quando ele tinha é 18. Eu acho também. Eu acho que o cara. Ele, você vê que ele é assim. É, é, é que ele fazia Só muito um mais malabarismo quando ele era mais novo. E hoje você vê ele jogando mais, né? Eu acho que é mais decisivo. Você mais entendeu? decisivo, isso. é isso mesmo. Eu acho que é isso que acontece também. Não quer dizer que eu era ruim quando eu era mais novo. Mas eu acho que hoje eu tenho muito mais segurança no que eu faço do que eu tinha antes, entendeu? Uhum. Apesar que antes... É muito louco isso também. Porque antes eu achava que eu sabia tudo e muito. Porque quando você é mais novo, também, tá né? A gente acha que a gente sabe tudo. Sim. Então acho que você tem essas duas coisas. Você vai criando um pouquinho mais de responsabilidade. Você vai tendo um pouco uma, mais experiência. É... E na medicina eu acho que isso é bem importante também, sabe? Sim. É... E o dia a dia também seu, né, cara? Você acaba criando... Uma casca, né, velho? Claro, com certeza. Ficando mais cascadura e tal. Sim, eu acho pra você que, pô, toda a pessoa que, que tá
1: em um processo de evolução, pô, você se formou médico, mas isso também é, aplica a todas as áreas, pô, um cantor que tá começando agora, ele é bom pra caramba, mas se ele continuar
2: estudando, daqui quatro anos, ele vai estar tá melhor do que Não ele tem é hoje, dúvida. isso é normal. Ele pode estar tá cantando muito parecido, mas as pessoas vão... Ele vai transparecer uma confiança maior para as pessoas, maior. entendeu? É isso aí. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim. Sim, sim. E na Perdão. minha na minha área foi a mesma coisa, cara. É... E eu estava contando sobre quando me formei, né? Daí eu fui dar plantão, porque todo cara que se forma, a única forma de você ganhar dinheiro no início da sua carreira é você dando plantão, porque hum, a,
1: são a puxados, grande né? maioria
2: das especializações não te pagam nada. E quando te pago, pagam, pagam é um valor bem pequeno. Uhum. Então, na medicina, para você começar a ter um dinheiro, se você for se especializar, você começa a ganhar dinheiro velho. Por isso que eu falo para você que às vezes me formar cedo também é importante, porque sim. É, a gente, eu eu para eu me especializar em cirurgia plástica, eu demorei seis anos. Fora fora a faculdade de medicina.
0: Nossa, então... por isso que falam que tipo medicina, a pessoa que quer ser médica, ela estuda a vida inteira, né? Quer a vida inteira. A vida inteira.
2: Cara. Porque ó, eu me formei com 23 e eu terminei minha residência em 2009, eu tinha, eu tinha 30 anos, né? Quando eu terminei minha residência. Caraca! Então, então você fi, eu fiquei todo esse tempo sem poder ter o meu consultório, sem poder ter. Assim, sem poder. Eu era médico, podia trabalhar, mas não como especialista, você entendeu? Sim. E aí é, você acaba ralando demais, né? Eu, eu e, a, e a Camila ali, tá louco, velho. Te dava um plantão pra cacete. Vocês estudaram juntos? A gente fez cirurgia geral junto, se conheceu na, na especialização de cirurgia geral. Legal, fazendo. Legal. Porque pré -requi... É assim, ó. Você se forma, aí depende da especialidade, você tem, você tem que fazer alguns pré-requisitos. Então, para você fazer cirurgia plástica, você tem que fazer dois anos de cirurgia geral. Aí você presta uma prova, que é punk, e aí você faz os dois anos de cirurgia geral, aí você tem que prestar outra prova para você fazer cirurgia plástica. Que também é punk pra caramba. O que, que é punk, só de ser medicina, eu já sei que é punk. Né? Não precisa nem falar. Daí, eu, a gente dava plantão pra poder sustentar, entendeu, velho? Sim. Mas dava plantão pra caramba. A gente fazia 280, 300 horas, né, Camila? 300 horas de mês. 30 é, só que isso, horas. entenda, isso é, não era trabalhando todos. Não é trabalhando de dia, porque de dia a gente ficava na especialidade, né? Uhum. Então a gente trabalhando à noite final de semana.
1: Você estudava de dia e trabalhava à noite? Trabalhava noite. Sem parar.
2: Noite. É, era um ou dois dias só que a gente tinha de folga, mas porra... É
1: isso?
2: Por isso que ser jovem é bom. É a, a disposição, <risos> é. né? Porque, você, cara, eu adorava, entendeu? Eu ficava de madrugada acordado e dormia três, quatro horas. É igual balada, por exemplo. Eu Sim. ia na balada, velho, e acordava, já ia trabalhar... Hoje, se eu pôr pra uma balada, eu fico três dias pra me recuperar, entendeu? Sim.
1: É, não é pro tosse. Pô, então imagina, uma pessoa que, que estuda medicina um pouco mais velha deve sofrer um pouco, né, cara?
2: É, então, é isso, dependendo da especialidade, é foda. Não é uma coisa tão, tão tranquila, entendeu? Sim. Porque você demora mais, né? Pra você começar a ganhar seu dinheiro, começar a ter sua vida e tal, entendeu? Então você acaba Sim. dando plantão. Não é que você ganha pouco. Mas também é tudo proporcional, entendeu, cara? Uhum. Nossa vida também, pra você ter que investir na carreira e tal, tudo se torna muito caro também,
0: entendeu? É, porque, tipo assim, para você se formar um médico, é um, é um gasto muito alto, né? Muito tipo, alto. de faculdade... É a congressos.
2: Que... Sim. Pô, cara, congresso... É um investimento, né? Muito alto. Não tem um congresso menos do que reais Três dias. Quatro dias. Tipo... Aí você imagina isso, você tem que fazer direto para você... Estar dentro e tal, da, das novidades, né? Sim. Isso eu estou falando do Congresso normal. Aham. Uhum. Né? Então, e isso tudo conta ponto para o seu currículo, para sua formação. Então, aí você tem que fazer alguns cursos. Porra, hoje cursos custam absurdo de valores, entendeu? Então, você vai juntando tudo isso. É, eu não estou tô, não tô reclamando. Eu sou um cara que eu sou muito grato a Deus. Eu tenho uma vida que eu sou assim. Eu, eu acordo. Agradecendo e rezando Durmo agradecendo e rezando Ando agradecendo e rezando por toda a vida que eu tenho uhum. Valeu muito a pena, sabe? Sim. Eu passar noites, eu ralar e tal Eu sou um cara Eu sou realizado Aquilo que o pessoal fala, você tem que fazer aquilo que você ama Eu amo Sim. pra caramba o que eu faço Então eu não faço nada por dinheiro Eu gosto de dinheiro Mas a minha vida é muito mais, mais do que Eu gosto isso, né? muito mais da minha vida profissional do que a parte financeira. Porque eu acho que isso é consequência daquilo que você trabalha, entendeu? Sim. Sim. Não,
0: é muito bom você falar isso porque tem muitas pessoas que é, costumam meio que julgar, né? Ah, o cara tem a vida boa porque é médico. É cara, que... vai ser médico. Vai ser médico, estuda lá. Vai lá, tenta você ser médico. Ver como que é gostoso. É e vai ser né? médico
2: também, né? É que assim, meu, como qualquer coisa. Você tem cantor que, porra, tá ferrado e tem cantor que tá milionário. Então, em qualquer profissão... Não é todo mundo também, que tem muito médico também ferrado. Porque ah, médico... não depende da pessoa, né, cara? Eu
1: imagino muita gente que
2: se enfia em dívida, né? Cara, pode estudar. Outro, né? Qual que é o único problema? O maior problema de médico, cara? O cara na faculdade, ele te ensina a ser igual ao exército. Então, você tem que chegar no horário certo, se você chegar dois minutos atrasado, você é mandado embora, sai. Você volta só amanhã. É assim, é exército. E o cara não te ensina a ganhar dinheiro. Ele acha que você vive de... Do, o, o seu professor, ele tá vivendo disso, mas ele acha que se ele falar em dinheiro com você, você vai se perder na área profissional. E tá totalmente errado. Então, não tem área administrativa, você não sabe administrar, você tem que contratar 10 mil caras para poder administrar a sua vida. Então, a gente ganha muito, mas a gente gasta muito. Uhum. E, e meu pai sempre falava, ó oh, não adianta quando você ganha não, velho. O que quando importa é quando guarda. você guarda. É isso aí Porque o que, que adianta, meu, você ganhar... Sei lá, uma grana...
1: Oh, essa, essa frase tem no Sintonia. Você não é rico pelo quanto você ganha, sim pelo
0: quanto você guarda. É, é o, isso aí. O Nando, ele fala pro Doni, é, tá é. gastando, hein, boizão? Aí ele fala assim, não, mas eu vou começar a investir. Ele, você é rico pelo tanto que você guarda, não pelo eu tanto que você ideia. ganha.
2: É isso aí. Meu pai fica doido. Meu pai até hoje, cara, como ele passou muito... Ele passou, meu pai passou fome, cara. Uhum. Isso, deve ser, isso é muito foda. Eu não sei o que é isso, porque eu não passei, mas eu sei porque ele chora quando ele fala até hoje, né? Então, o cara que passa por isso, cara, é pro resto da vida. Esse trauma é resto da vida. Meu pai Sim. tem 84 anos, tem a vida dele independente. Meu pai não precisa de nenhum filho. É, só que, cara, ele tem até hoje medo ou preocupação de como administrar, como guardar. E não só o dele, mas o nosso Sim. também. Sim. Então, às vezes eu falo, puta, eu vou viajar. Mas pra que você vai viajar? Você tem que guardar? Você tem que... Então, assim, porque pra ele, cara, a vida dele foi isso, entendeu? Sim, ele... É trabalho casa, família uhum. era isso a vida dele, entendeu? sim é, só que eu acho que tem que ter né, um equilíbrio nisso tudo com certeza sem dúvidas tem eu que, acho que é. você,
1: por exemplo eu sou um cara que assim, eu gosto de, de ralar todo dia, assim em busca do meu crescimento, mas pelo menos um dia da semana eu tenho que tirar pra, pra relaxar né, cara. Meu? Eu eu é que é importante, né? é um meu.
2: investimento viu cara? É. Eu, eu, eu não fico eu não, a gente nunca tirou férias de 30 dias nunca eu não sei o que é isso também não aguento, tá? Então, eu, se me derem 30 dias, eu não consigo ficar. Eu sou viciado no meu trabalho e também... meu trabalho também nem, nem, não, não, não me dá essa oportunidade. Sim. Mas eu também nem quero. Então, quando eu viajo, eu viajo no máximo 10 dias. No máximo. Mas eu viajo, tipo, 3, 4, 5 dias. Daí viajo várias vezes. Porque, cara, quando eu volto, eu volto outra pessoa, velho. Sim. É bom pra caramba, sabe? Renova tudo, né? As energias vem É muito bom, cara. Tu totalmente abastecida. É, sim, e você
1: é sabe importante. que eu sou um cara
2: que acredito muito em energia, sabe? Nossa hum. senhora, eu... nem fala, acho que isso aí. Muito total, velho. Total, eu, eu no consultório, eu, eu amo né, fazer o que eu faço, mas lidar com, com gente não é uma coisa tão fácil. Sim. Né? Então não, eu canso mesmo. muito mais atendendo do que operando. Caraca, porque é muita troca de energia, né? Sim. Te juro. Energia move o mundo, né, pai? É. Ó, hoje, por exemplo, eu comecei a operar às 7 horas da manhã. Hoje? Aí, hoje. Entrou na sala às sete horas sete da manhã. Sete horas. Caraca. Aí eu operei quatro pacientes hoje, tá bom? E aí, eu saí do hospital quatro horas da tarde. Cara, eu tô aqui como se eu tivesse... A milhão. Puta, tô, 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 tô tranquilo, entendeu? Uhum. Eu não marco agenda e nem marco reunião depois de consultório. Mas depois de cirurgia eu marco. Porque, porra, eu tô tranquilo, tô fazendo lá de boa, entendeu? Sim. Então, uhum. e eu... Eu adoro estar naquele, naquele clima, naquele, naquele local e tal. É, ali eu me sinto em paz, assim.
1: E... cara, eu imagino assim, que pra você ter essa rotina corrida, porque, por exemplo, você, você, tinha, você teve cirurgia às 7 horas da manhã, mas você acordou que horas?
2: Eu acordo às 5h40. 5, 5 40
1: Mas você fácil. também deve ter uma, uma alimentação bem da hora, né? Uns
2: negocinho bom Eu também <risos> já quero saber disso, né? É, é com certeza. Então, cara. Na verdade, cara, eu sou. Eu, eu era muito sedentário, assim, e estava bem desleixado. E, e aí é tudo exemplo também né? Uhum. então eu, puta, minha vida era trabalho eu, ah, não tenho tempo, não fazia nada e aí é, muito das doenças também é hereditária né? e aí eu falo do meu pai direto aqui mas meu pai é hipertenso diabético, tem tudo e a minha mulher me enche o saco 24 horas e minha filha também 24 horas por dia porque eu sou sedentário, porque, puta só quero trabalhar, aí eu saio de casa 5 e meia da manhã, eu volto, sei lá 8, 9, tem dias que lógico eu volto mais cedo. E aí, cara, no final do ano, eu fui passar um Réveillon na Bahia, que eu amo.
1: Quase... Eu fui
2: pra lá eu... também. Hã? Fui pra lá também. Pronto, você foi? Fui em Porto. Porto Seguro. É. A gente foi pra Arraial, cara. Eu amo aquele lugar. Eu, eu passei em Arraial também. Meu Deus do Mas céu. Mas você sabe que é assim, ó. E aí as pessoas falam assim, pô, você vai de novo pra lá? Vou de novo pra lá. É energia que... Ali pô, é agora, energia, Bahia, né? Cara. Ali é energia, Puta, cara. cara. Comida boa. E aí, assim, ó. Eu amo cozinhar, na verdade, né? Hum eu gosto é... de
1: comer, ó. Combinação perfeita.
2: <risos> Nós vamos lá pra casa, velho. Vamos, vamos. Eu amo Macau, cozinhar velho. e receber, cara. Amo, adoro. E é essa que é o problema maior, porque eu tenho que fazer uma alimentação mais saudável. Mas, cara, eu, eu gosto de cozinhar coisa boa também, entendeu? Então, é muito difícil. Então, mas agora... Eu tô conseguindo me equilibrar, não tô falando pra você que eu cheguei no meu. Mas comecei a malhar novamente, então sim. tô com uma personal. Então tô me sentindo muito melhor, muito melhor.
0: A disposição é outra quando você A disposição muda muito, né? Estou
2: levando marmita agora. Oh, é sim. Não, hoje minha mulher perguntou assim: almoçou? Eu falei, puta, levei marmita, cara. Fui lá pro hospital, comi minha comidinha saudável. Dia de semana, cara, eu consigo me segurar. Eu, hoje eu tô conseguindo me segurar um pouquinho, uhum. tô com um pouquinho mais de ponto extra lá em casa, entendeu? Sim. Tô me que cuidando
1: legal. um pouquinho melhor. Ah, é bom, né, cara? Acho que é, é muito importante você se cuidar, né? Você começou agora, né? É, eu tô, tipo, tem Já três semanas, fazia, né? né? ah. fazia
0: antes, parei, que eu jogava futebol. Então, tipo, eu tenho uma, uma certa memória muscular. Mas eu tava assim dentade também, tava quase 100 quilos, cara. Tava com 94
1: kg. Tava com 94 quilos? Tava com 94
0: quilos, agora eu tô com
2: 86. Quero chegar oh, que no 78 ali Aí é Quase 10kg já, cara posso falar, É segurar a onda um pouco mesmo, sabe? E faz bem pra caramba E que né? nem
0: você falou, a semana
1: tipo, eu tô me comportando bem Mas o difícil é o, o fim de semana véio.
2: Ah, mas é, acho que entra naquela
1: parada do equilíbrio É, então Acho é. que se você vai bem na semana toda, cara Fim de semana, fica de boa
0: precisa ah, que conseguir... Eu dou uma quebradona Como um monte de coisa que eu não posso
2: ah, eu sou assim também
0: Aí a segunda primeiro já começa com a mão na consciência O é sarado,
2: Tá falando que ele é assim também Esse Pô, mas cara come só batata sar... doce E salada ah, E frango o que pensa. E frango E tá falando pra gente Que ele come é. de pé. Esse fim
1: de semana fui, fui viajar Depois do churrasco Sabe o que eu fiz? Eles compraram pão de doce de leite e sorvete. Já misturei os dois, filho. Toma. Pra dentro. Não, não acho que você... tem que ter, tem que ter o um equilíbrio. Eu, cara. Eu, a gente tava falando é, justamente sobre isso,
0: cara. Quando você tá fazendo dieta, você se tipo, priva de comer algumas coisas. Quando você pode comer, parece que é mais
1: gostoso, né? Não, esquece. Eu não, não consigo verdade. comer um bis. Esquece. Mas é, é de... possível. Dois, três bis? Não tem como. É uma caixa eu, inteira. Eu Pede uma pizza aí, mano. <risos> Tô com uma <maior> fome já.
2: <risos> não, o pior é que quando chega a pizza aqui no podcast, a gente tá de dieta e fica assim. Tá, só isso na... eu te contar, então. Ontem. Eu puta, fiz a minha comidinha certinho, ele veio pro consultório, comi certinho. E aí, aí, final de semana, Instagram mata a gente também, né? Nossa. Porque daí eu fui ver e eu sigo uns caras de comida. Daí o cara postou, cara, um hot dog fenomenal. E eu fiquei com isso na cabeça. Tentei, tentei, tentei é, trazer pelo, pelo aplicativo, né? E não chegava lá na minha, no meu endereço. E aí, puta, liguei para táxi, liguei para todo... Olha só, era grave o negócio. Pedi para um monte de gente ver se conseguia buscar lá nada. Saímos ontem, 9 horas da noite, do Morumbi, até o Itaim, só para buscar o hot dog. Eu tava vindo comer eu hot dog ontem, não teve jeito. Só para isso.
3: Era tanta vontade que eu fui buscar. Já tá me irritando. O tive
2: que comer um hot dog ontem, cara, tive que sair de casa, saímos junto só para lá buscar, comer, é isso, mas assim, cara, mas eu tava com muita vontade, já fazia uns três dias, entendeu? Sim, então, não, e chegou um, um determinado momento ali
0: que o seu corpo
2: fala, não, mas eu quero, hoje de manhã, você cara, vai ter é que se aí. virar para comer. Aí hoje de manhã eu fiz um <risos> jejum, e aí fui almoçar lá para umas duas da tarde, entendeu? para hum, segurar legal. um pouquinho Manda do... bastante água. É,
0: ué. É isso. Eu que nem, eu, eu sou viciado em Coca-Cola. Mas você toma o, o normal? Não, eu sou, eu sou viciado mesmo com a Coca-Cola. Então, nesse período de dieta, pra mim, tipo, faz muita falta. Teve um dia que eu não tava me aguentando. Quatro horas da manhã, levantei, fui no posto de gasolina, perto de casa lá, comprei uma Coca-Cola de dois litros e meio. Tomei metade, só
1: de madrugada. <risos> minha Cara mulher, você né? é doido, velho. Toma zero, pô. Você não curte não? Não, não vai. Dá a diferencinha. É, pode crer, mano. Mas então, doutor, é, voltando na época que você... Tava fazendo a faculdade de
2: medicina... Como que foi para você entrar... Como que foi quando você estava fazendo... Cara, na verdade eu prestei vestibular... Eu acho que umas quatro faculdades... E aí eu tinha, graças a Deus... Um pai que falou para mim... Velho... Passa... É, e não tem problema... Eu banco sua facu. Então eu fiz particular... Não prestei em pública... E não prestei em estadual... É, e aí passei em Teresópolis... Cara, foi uma experiência, do melhor fase da minha vida Caraca. foi a época da faculdade, não tem a dúvida, cara. Foi onde eu me descobri, aonde eu fiz amigos que até hoje são meus irmãos, assim. Eu, eu, eu tenho os mesmos amigos. Meus amigos hoje, na verdade, são meus amigos de faculdade, né? É, cada um tá num canto, mas eu, eu a gente se fala direto Sim. e homem é aquela coisa, né? Não precisa ficar todo dia... Mas quando você vê... tem, é igual irmão. Então a gente tem uma relação de irmãos mesmo. E acabou que no final das contas todos são casados hoje e as mulheres também são, são amigas, amigas ah, sabe? Legal, sim. Eu acho que isso é importante também, Bom, né? Se você falar. não consegue ficar amigo do seu amigo, né? Véio? Sim, sim. sim eu certeza. sou o melhor amigo da, das mulheres dos meus amigos, na verdade. É. Porque senão a mulher é breca. Senão é? breca, meu. Tem relação. Não tem relação. É. Se a mulher
0: não for com a, com a cara do amigo do marido dela. Não vou ser mais amigo, cara.
2: Não, não tem, corta. A amizade muda. É, porque, cara, muda também seu estilo de vida, né? Uhum. Cara, e na facu foi muito legal. Na minha faculdade, era uma cidade pequena, é, aproveitei muito. <risos> muito, muito. E foi legal, porque eu acho que é importante você aproveitar cada fase naquela fase ideal, sabe? Uhum. Então, eu hoje não tenho aquela coisa, porra, cara, deveria ter feito isso e não fiz e tal. Eu acho que eu aproveitei cada fase da minha vida. Não tem arrependimento. Minha infância foi bacana, minha adolescência e, e, minha, e minha faculdade foi surreal de top, foi super bacana. É... Cara, vivi muito lá, sou amigão de um, de, um, de um professor meu, a gente convivia e ele vem para São Paulo hoje. Eu acho que o legal é isso, sabe? A gente era tudo moleque e, porra, tenho vários amigos meus super tops também na área deles. Cada um numa especialidade. E, e aí você vê como muda, né, meu? Assim, a gente muda muito, né? Sim. É, mas foi muito legal. E depois que eu vim pra São Paulo, eu tinha medo, né? Assim, puta, vou chegar numa cidade desse tamanho. É... Mas eu me adaptei super rápido, assim. Foi... Aqui também eu tinha pessoas que eu já conhecia quando eu cheguei. Mas eu cheguei bem novo também, né? E eu sou bom de... <risos> Falo pra caramba, né? Você viu que eu já... Não, não que é isso. Eu, é que é eu, seu, na mano. verdade, cara, eu vim... É tudo e eu seu dei, aqui, cara. cara. Que isso, cara. Obrigado. Não, tô falando assim, porque daí eu, eu não tenho essa dificuldade de... de eu não sou tímido. Uhum. Sou tímido, assim, pra algumas coisas, mas eu sou um cara que eu entro mesmo, eu converso. A gente viajou pra Cancún, minha inglês é bem ruim. E eu sentei do lado de um casal americano, eu acho que é australiano, nem lembro agora, e eu... Conversando, e ela ali do lado falou: Meu, que, como que você tá conversando com ele? Eu falei, cara, inglês, caramba. <risos> <risos> cara, da onde que você fala tão bem assim que você já tá há três horas falando com o cara ali? Eles estão tudo sorrindo, entendendo tudo. Eu falei, porra, velho, eles não vir para cá também e falam tudo errado? Então, assim, eu acho que eles estão entendendo e tá tudo certo, entendeu? É.
0: Ou no máximo eles estão rindo tem de praco tem que uma que eu língua falei. que é universal, cara, é o
2: Ingramation. Tá brincada que eu também. Eu acho que é isso também. Você, você ter. Uh, é... Cara, você tem que ter, sabe? A autoestima é uma coisa que se eleva para você mesmo. Uhum. Você não tem que botar isso na frente dos outros, entendeu? Claro, Quando você abre para você poder ter uma conversa com alguém, eu acho que isso abre outras coisas também, sabe? Sim. Com com certeza. Eu tô aqui isso, hoje... isso
1: treina a sua segurança, tem Lógico. muitas coisas envolvidas, então, né?
2: É... Networking é tudo na vida, meu. Sim. É, isso isso é. se faz com. Eu tô aqui hoje porque, porra, do nada acabei. É, e aí o mundo é uma ervilha, né? Uhum. Então, puta, o Gutão virou meu irmão, cara, do nada, assim sabe? E o cara chegou e nada por interesse, nem meu para ele, nem dele de mim, e, e acaba entrando, independente da, de, de de qual área você é, sim. É, quando você tem um coração muito parecido, meu, as pessoas uhum. se, se juntam, né? Não tem jeito. Quando, é. quando a energia bate, tem a dúvida, cara. Tem, tem, dúvida tem um ditado que eu acho muito legal que
1: é pessoas boas reconhecem pessoas boas. Tenha dúvida. Isso é muito louco, cara. Você troca na energia. Tem gente que você conhece e parece que você já conhece há anos, né? É isso você aí. Você conversa uma, uma vez com a pessoa e fala, puta, mano. É verdade. <risos> muito louco essa parada, muito louco. Não, de verdade. E, pô, e é
0: até engraçado que, pô, tem pessoas que não tem uma boa relação com a família,
2: mas uma pessoa que ela conhece agora ela já tem uma boa relação ali. É que, na verdade, é... cara, a família é uma coisa que você. É, eu acho que o é amigo é aquele que. Vo... É a família que você escolhe. Sim. Né? É, família. Muito louco isso, hein? Hã? Amigo é a família que você escolhe. É. Isso é. Por isso, isso que é você hora. acaba às vezes tendo mais intimidade, intimidade com, com amigos, amigos, porque ali não tem o interesse, não tem o amor, porque o amor também, às vezes, ele não tem. É, é, ele não tem crítica, né? Então, às vezes, é, o seu pai, sua mãe, ele, ou, sei lá, seus irmãos. É, eles não conseguem olhar um defeito seu, uma, ou, porque para eles você não tem defeito algum. E na verdade, você ter crítica é importante. Sim, muito. Para tudo. Com então, certeza. Não é que se eu pego e chamo minha filha e falo para ela que ela tá errada, quer dizer que eu deixei de amá-la, entendeu? Uhum. É, e, e família é mais ou menos isso também, né? E hoje em dia, na verdade, é tá muito difícil também né, ter relação. Eu, eu sou um cara muito família. Sim. Muito. Tipo, eu prezo muito isso, sabe? mas hoje está muito difícil de ter também, né? Tem muito interesse no meio, né, cara? Com certeza. Tipo, eu vejo um, os pais, os filhos deixando os pais, né? E aí, porra, o cara fica lá, tem tanta história, sabe? E, e isso acontece muito mais com quem tem grana do que não tem grana, cara. A gente convive hoje, assim, é, a minha filha, o esporte dela é hipismo. Uhum. E aí, ele é um esporte de rico eu não me considero um cara milionário, mas, cara, eu tenho uma filha. E eu, cara, faço de tudo para dar tudo que ela que eu puder dar para ela. Uhum. E tal. Então, ela frequenta um lugar onde, onde o público lá é um público mais... E, e, ao mesmo tempo, eu frequento... Eu, eu, meu, 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 meu consultório, os pacientes são 99% do Zona Leste e Zona Norte. Sim. É, é, e eu, eu falo também que é, você vê que as energias se unem mesmo né? uhum. então, cara, é o público que eu sei falar eu, puta, me doço aí o pessoal me olha, eu, branco, de olho de olho verde, sei lá, olho azul e aí cara, eu não tenho, sabe eu, eu, eu gosto de abraçar de beijar, gosto Sim. de falar gíria gosto de, de, de ser do próximo mesmo da pessoa, entendeu? Sim. então se a pessoa não entender isso, ela vai achar que eu sou um cara meio maluco mesmo no consultório, né? Meus pacientes viram meus amigos. Sim. O marido das minhas pacientes está doido, me amam, cara. Me amam, de verdade, assim. Eu sou amigo dos caras. Porque, é a intimidade. Imagina que a pessoa chega lá no consultório, é, eu converso com ela 20 minutos, sei lá, aí eu já vou examinar. Então, imagina a intimidade que você tem que ter com uma pessoa dessa uhum. para você poder conversar e tal. Então, eu sou muito grato por essa pessoa chegar e confiar em mim. Sim. Nada mais justo do que eu ser um cara... Leve, simples, entendeu? Pra pessoa sentir em casa mesmo, Com né? certeza, com certeza. E é... isso eu faço na minha casa, isso eu faço lá na, na Ípica e tal. Mas quanto menos é... condições a pessoa tem, mais ela valoriza a família. Sim. Eu pego, eu dou muito exemplo, você falou agora do Neymar, né? Agora há pouco. Cara, o que esses caras fazem, velho? Primeira coisa que ele faz quando ele ganha uma primeira grana dele... É comprar para o pai, para a mãe uma casa, valorizar a família dele e tal, entendeu? Sim. E o rico, a primeira coisa que ele faz é botar os pais numa... Casa numa casa de repouso. casa de repouso. Cara, para mim isso é bizarro. Eu, assim, eu, eu respeito, porque aqui a gente está numa... Respeito, tipo, na Europa e Estados Unidos é uma coisa natural. Você pode ver que você viaja para fora, os europeus, estão eles viajam sozinhos, velho. Eles têm vida separada. Tipo, uhum. filho fez 18 anos, acabou. Você não tem mais. Não tem esse amor, né? Esse, esse Afeto, talento, assim, né? Uma relação bem estranha,
0: sabe? É diferente, é frio, né? né? Não, eu também é, não sou. Eu, eu, não, eu não, não concordo com esse lance de pô, botar o pai e a mãe na casa de repouso. Você é doido, vazio. esquece. Você tá não, louco,
1: velho. eu Cara. Cuidou cuido da gente a vida inteira, você é louco. <risos> Piores momentos, sempre tava lá. Aí quando precisa de uma coisa. Eu, de eu de principalmente, de trabalho, de
2: meu família. No minha finalzinho, mãe. que é o mais doloroso, aí vai e joga na casa de repouso. Aí é. Eu acho punk também, viu, cara? É, também, e não é casa de esposa. Você deixa numa casa dele lá, mas você larga o velho lá sozinho. Bota lá uma cuidadora, vai ver o cara uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, não liga, não vê nada, né?
4: Uhum.
2: E eu acho isso bizarro também, cara. então Com eu, certeza. E. É, nós, nossos pais já são mais velhos, né? Então todos já precisaram de alguma ajuda. E eu acho que você dá, mais uma vez, o exemplo é você quem dá pro seu filho, né? Sim. Então meus pais foram pais super. Bons com os pais deles, com meus avós, né? Eu não tive todos, mas com, com quem tiveram, eu tive só a avó. Uhum. Porque meus avós morreram eh, na guerra muito cedo e tal. Nem eles conheceram os. O, nem meus pais conheceram os pais os, deles Os, os pais deles. deles, caraca. Só só as avós, só as mães, né? Uhum. E, e, e os dois foram filhos super tops com, com as mães. Sim eu acho que nós somos exemplos para os nossos filhos. Então, eu acho, eu acho que eu sou um pai... Um, eu não sou... Um, meu pai mora em Foz, então eu não consigo ter uma, um, uma presença tão grande. Mas eu faço de tudo para poder estar próximos a eles. Minha filha ver isso também como exemplo. Uhum. Minha mulher, a mesma coisa com os pais dela. Eu acho que isso traz bênção, sabe? Com certeza. Com certeza, sem e dúvida se, nenhuma. É, eu falo que se eu tenho hoje um, um sucesso na minha vida, eu acho que é por eu... Eu acho que é pelas bênçãos dos pais, sabe? Se você é abençoado Sim. pelos seus pais, eu acho que Com isso certeza. ajuda muito. E
0: o tal. cara que não honra o pai e a mãe dele, eu acho que ele tá vivendo completamente errado, tá ligado? Ele tá indo contra, tipo, tudo que. Como eu posso dizer assim? Eu acho que até a lei do universo, cara. Tipo, pai e mãe é
2: sagrado, cara. Lógico. Você não vai é? virar também, né? Eu sou já, pai. Ah, você já é? Não, tô falando você vai virar, que eu digo o exemplo, né? Você vai virar também. Sim. Tô falando assim, então o que você vai fazer com eles, seus filhos vão fazer com também, meu amigo. Entendeu? É, é, Nos volantes é espelho. Lógico. Então assim, vai ser natural, você concorda? Com Se eu certeza. deixei meus pais no asilo, minha filha pode me deixar também. Eu quebro as pernas dela, mas... <risos>
0: <risos> e vai, vai, vai acabar dando acaba um
2: ciclo, né? Ai, <risos> Nossa,
0: ai, cara, ai. Fala pra
2: ela, olha, meu, você, você, eu falo pra minha filha duas coisas. Uma, valorizar, eu não obrigo nada com relação a, a, a mim, né? Uhum. Mas ir valorizar, de respeitar os pais, é, é sagrado. E ela, é, eu faço tudo para quando ela for querer é, ter um, um par, ela ter esse exemplo, uhum. sabe? Tem que ter uma coisa igual ou melhor do que você teve na sua casa. E quem vai julgar vai ser eu,
1: cara. <risos> Vamos ver se vai ser bom mesmo. Pressão, vai, velho. Mas a gente vai ter cinco minutinhos na salinha do doutor. Vai dar na faca.
2: <risos> Pressão. Mas eu vou te falar, um, um cara me falou, pô, sua, sua filha já tá uma mocinha, né? Aí eu falei, velho, eu tô de boa ali o cara tem que ser muito foda pra, pra poder estar junto, porque a personalidade que ela tem a vida que ela tem e a vida que ela leva o cara que encarar isso eu tenho certeza que é um cara top uhum. porque é, a gente sempre perde toda a liberdade para nossa filha, então a gente conversa de tudo com ela, ela tem tudo que você possa imaginar de bom, graças a Deus então ela tem exemplos bons também então eu acho difícil eu não tenho medo, sabe uhum. quando eu era mais novo eu tinha medo de ter filha mulher porque eu tenho cinco irmãs mas eu não tinha filha filha mulher por ela da minha filha não ser honesta porque cara o que é, o mundo é tem muito cara a pilantra né no mundo então e uh, eu sei o quanto é foda sabe eu tenho cinco irmãs tenho cinco cunhados né sim então e você cria você dá tudo e tal é, então eu Cara, eu boto na cabeça da minha filha, velho. Você tem que ser independente, você tem que ser uma mulher estudiosa, você tem que ter tudo na vida, você tem que querer o melhor. Você tem que sair daqui se realmente for igual, ou melhor que aqui, velho. Não queira pouco na vida, não. Uhum. Isso depende de você. E não é dinheiro, viu? Acabei de falar que não é dinheiro. É, 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 um, é um cara honesto. Companheirismo. Honesto, cara, sabe? A honestidade é tudo na vida. Com certeza. Mas o cara que é honesto, ele consegue ter tudo na vida. Então, eu me
0: identifico também que eu, eu tenho três irmãs. E tem uma filha de 7 anos. Olha que top, velho. Tá,
2: tá bom demais. mesmo. Tá bom demais, né? Nossa, você é louco. Eu amo minha filha demais, <risos> É bom. Eu sou puta parça também, viu, cara? Eu nunca imaginei ser pai de menina. Quando a minha mulher engravidou, eu só, eu, pra mim, na minha cabeça, era só homem. E aí ela, eu tava deitado e aí ela me acordou, uhum. ó, saiu, porque ela fez a sexagem. Que né? A gente uhum. é pouco ansioso. A gente é super ansioso. Então ela fez uh, o exame de sangue, né? Com dois meses, daí era menina. Daí ela me falou, ela me acordou e falou assim: ó, oh, é, saiu, saiu o exame. Daí eu falei, eu acordei e falei: e aí, o que, que é? Daí ela falou: menina, eu, tá bom, tem que ter. Aí, porque, cara, eu não, eu não tinha noção do que, que era. Uhum. E a minha preocupação era realmente essa, sabe? Porque eu sabia o que minhas irmãs passaram, como é difícil, cara, que meus pais passaram, sabe? Uhum. É, e hoje é engraçado que eu tenho um sobrinho, filho do meu irmão, que ele convive bastante aqui comigo, né? E ele vai lá em casa, gente é puta parça, ele me ama de paixão. É, só que a minha relação é, é meio estranho, tipo, eu, eu hoje eu sei, sei, eu sei fazer chuquinha, sei fazer tudo, cara, tudo. Uhum. Eu, eu faço tudo que, que minha filha precisa. Minha filha quando quer ir comprar uma roupa, ela me chama, pai, vamos, eu preciso comprar uma roupa, você vai comigo, você escolhe para mim. Eu acho do caramba, aí. Sim. Né? Eu, eu amo, cara. É, e é, ela tem liberdade. Estar minha, presente sabe? é muito importante.
0: Lógico, né? tem a dúvida. Ser presente é muito importante, cara.
1: E é, você estava falando sobre voltando sobre a criação da faculdade de medicina. Depois você foi fazer pós. Aí eu fiz
2: especialização em geral aqui na Beneficência Portuguesa de São Paulo. É, fiz dois anos lá e depois eu fiz também na Beneficência a cirurgia plástica. Então eu fiquei fiquei cinco anos na, na Beneficência. É... E aí fui prestar prova, né, cara? Fui, fui pra rua e, e cara, é assim, meu pai é comerciante, né? Meu pai sempre teve loja e tal. E quando a gente era criança, eu ia nas lojas. Saía da escola, ia pra loja, aí ficava no caixa. Então eu sempre fui um cara que acompanhei, acompanhei meu pai bastante, assim. Na época, Sim. meu pai tinha loja. Então eu ia e ficava lá. E eu gostava dessa parte... De matemática e tal, você entendeu? Então eu gostava, e meu pai é um cara muito pra frente, assim, de investir tudo, sabe? E eu nunca quis pouco, cara. Tô te falando porque, então, eu não tenho ninguém na família médico, é, eu sou médico, a minha irmã é dentista, a minha outra irmã é advogada, enfim, e meu irmão é, é, é publicitário, outro, sei lá, enfim, não tem ninguém médico. Uhum. E como qualquer área... É, mas
1: tem de tudo na família também, hein? Tem de tudo Estou, um hein?
2: De tudo um pouco qualquer área, meu, você não ter ninguém como padrinho é muito difícil, e na área médica é a mesma coisa, Sim. tá, você crescer do nada numa cidade onde ninguém te conhece, não é fácil, então por isso que eu acho que eu e a Camila tem muito orgulho do que a gente virou hoje uhum. porque eu quando eu tava na residência a gente dava plantão e eu no plantão, eu, eu fiz um cartão cartão de visita tinha só meu celular, eu não tinha secretária, não tinha nada mas eu tinha meu cartão. Então, no, no plantão, ah, chegava... Eu fazia cirurgia geral, sempre gostava e tal. Então, chegava lá um cara que cortou a mão. Aí, eu dava um ponto, falava assim, olha, é, o ponto você pode tirar aqui no hospital ou, se quiser, você pode passar no meu consultório e eu tiro para você lá, sem custo. Você entendeu? Uhum. Então, aí eu, a gente pegou um consultório de 30 metros quadrados, e dividimos em quatro médicos eu ela e mais um outro casal os outros dois nunca foram eles pagaram durante seis meses a gente fez uma reforma nessa salinha eles nunca atenderam e cara começou aí um outro sabe e eu Sim. não cobrava nem a consulta nem para tirar ponto porque eu queria que ele fosse lá para ele Sim. conhecer o ambiente para fidelizar daí ele levava lá outra pessoa entendeu Uhum e eu sempre fui um cara que, porra, sempre atendi cara assim, da melhor forma possível excelência, tipo, no pronto socorro o cara que vai, qualquer um né, fala assim, puta, eu queria chamar se algum cara pra vir me atender aqui porque vai que o cara não me dá um ponto legal e tal então eu chegava lá e fazia a melhor coisa que, que ele podia imaginar, ela tava uhum. bem, dava meu celular desculpa, dava meu celular e aí eu falei, cara, vou montar uma clínica isso eu tava no segundo ano de, de especialização, entendeu? Sim e, e na, no, na, lá, lá na BP, Niki, o meu chefe, a gente ficava lá né, de dia, só que, cara, existe uma hierarquia na medicina, sabe? Então, quando você está na especialização, o cara mais velho é o cara que entra como auxiliar do chefe ou como primeiro cirurgião. Então, se você está lá, se você ainda... É, aí chama R1, R2, R3. Uhum. O R3, cara, é que opera. O R1, velho, ele fica lá ajudando, Entendeu? E eu falava: "Caramba, não vou não vou pegar mão aqui não, velho". Então eu ficava lá, que era o horário certo, saía de lá, ia falar para os caras meu, se quiserem alguém para ajudar na cirurgia, eu tô indo. Ia nos hospitais para ajudar os outros plásticos que eram particular. Sim. Então, pô, o cara me pagava 100, 150 reais e tal. Eu não queria nem saber do dinheiro, eu queria ah, pra pegar a mão, entendeu, Mostrar cara? serviço e... Então eu ia lá e pegava a mão, cara. E adquiria adquiri experiência, né? Lógico. Pô, eu tinha um cara que... Meu padrinho de casamento, sou padrinho dele de casamento, que é meu irmão, assim, me ajudou muito também no, no início. E, pô, ele saiu... Ele tinha acabado de terminar a residência dele, o cara tava igual um avião, cara, operando o paciente pra caramba. Eu todo dia ia lá, cara. Todo dia lá. E aí, eu terminei a minha residência já sabendo operar... Coisa pra caramba, você entendeu? Sim. Porque eu tinha Pela que prática. ter o papel, eu tinha, mas a, a, a prática é, é, é o principal, uhum. né? Daniel? ainda mais quando é cirurgião. Você não é cientista, cientista Sim. é leitura. Uhum. Cirurgião, meu, você tem que ter a, a teoria parte de é teoria. É
0: importante, mas eu acho que a, Pô, a, a parte prática. De prática é
2: tudo. tudo. Por que, que os caras vêm pro Brasil pra operar? Porque aqui, meu, a, a medicina ela é bastante prática. Pra quem é cirurgião? bastante prática. Por que que os Estados Unidos é conhecido como cientistas e tal? Porque lá a parte teórica é eles investem muito né, em tecnologia, em ciência e tal. É, e lá para você me colocar a mão num, num paciente é super difícil. Existe uhum. uma lei extremamente... Hoje tá bem difícil aqui no Brasil também, mas os Estados Unidos é muito punk. Então aqui você já começa a pegar a mão muito mais cedo. Uhum. Por isso que eu, eu falo que aqui no Brasil acho que tem os melhores cirurgiões que... de qualquer área. Uhum. É, pode confiar em, que, em qualquer médico daqui de São Paulo Qualquer médico, eu digo assim qualquer Hoje, muito cirurgião Daqui, ou médicos Daqui de São Paulo, ou de, do Brasil Não perde por nenhum cara de fora Nenhum cara de fora Pode ser o, o cara mais top Lá de fora, aqui tem cara top também velho. Respeito o Brasil Respeita mesmo, a medicina do Brasil é bem... Tanto que aqui tem nomes que são surreais, de todas as áreas. Uhum. De todas as áreas. Sim. Se você pegar o estente do coração, que é quando o cara infarta, coloca aquele, aquela molinha, quem inventou isso foi um brasileiro. Eduardo Sim. de Souza, que estava vivo, deve estar... Tá... O cara que melhor faz a parte de... Quem fez o primeiro transplante cardíaco, Zerbine, já, já tem... Teve... Sabe, são os caras que têm nome mundial, então... Sim. Aí na minha área, pô, Pitangui Pitangui no mundo inteiro Usa-se a técnica dele Até hoje para várias cirurgias Sim, então, referência Referência, Infinite. meu São ícones e tal é, Aqui no Brasil De bastante área, assim Então eu Sim. peguei muita mão com isso E aí eu montei uma sala de 30 metros quadrados Aí deu seis meses Já tava cheio Aí depois eu peguei mais uma sala No mesmo prédio no final, quatro anos, acho que a gente ficou lá, os cinco anos, nós tínhamos quatro salas no prédio e a gente não conseguia pegar uma sala do lado da outra. Nossa! Não conseguia. Então, a gente tinha um andar, o paciente chegava na recepção, um andar era a recepção, aí depois descia, outro andar era, era o consultório, a outra sala era para fazer o fechamento e tal, Sim. entendeu? Mas, cara, eu sempre prezei pela qualidade, assim, sabe? Então, a, a excelência, tinha, né? A gente tinha um café bacana, sabe? Tratar bem o paciente é, é como qualquer outro lugar. Receber bem hum. é importante. Então, o paciente chegava, ele tinha é, tudo que ele podia imaginar num ambiente menor. Com certeza. Mas a gente foi indo, sabe, cara? É, passo por passo. E, e é justamente o que você
0: falou. Atendimento, a excelência no atendimento, né, cara? Porque, pô, poderia, tipo, ser um puta de um consultório, mas se não tivesse atendimento bom, as pessoas não votariam.
1: Ah, cara, e atendimento você... é uma coisa que nossa senhora, como vem, você é mal atendido dúvida. no lugar. Vem, não, o atendimento
0: é ele vem independente do negócio, né? Eu acho que ele vem antes de tudo ali, não antes do, do ambiente agradável, antes, mas o atendimento... Aí você cara, é a gente o investe
2: no consultório muito na recepção. Porque eu falo, cara, a cara da clínica é a primeira pessoa. O cartão de visita, né? Quando eu chego lá, cara, vejo a menina sem maquiagem, ou quando ela não tá com uma cara... Meu, acorda, vamos... Anima. Você, você é a cara da clínica. então e, e, cara, a gente tem um time hoje top zeraça, assim, sabe? Uhum. Eu tenho orgulho do cão das meninas de lá, porque meu, elas são muito... assim Sabe quando você é, une tudo junto? Sim. Então, lá, na, lá na clínica nós temos acho que 12 ou 14 funcionárias lá. Meu, todo mundo unido. Mulher, a gente tinha um relacionamento, né? Então... Com mulheres é meio complicado. Cara, a gente não tem disputa lá na clínica. Não tem, assim. Elas. É, elas. Todo mundo trabalha pra todo mundo. É um então, time que joga junto. Joga junto, meu. Muito legal. Bem gostoso. É um ah, ambiente é. gostoso.
1: Isso acho que é, é muito legal. Tem uma energia importante. boa.
0: Oh, e falando em time que joga junto aí, ó. Oh, 3x1 real Madrid,
1: família. 3x1 real? Mentira! Você tá falando sério? 3 gol do Benzema você tá falando sério. Mas ele já, tava, ele já tava ameaçando, né? Quando a gente tava olhando. Nossa, eu, eu, uma,
2: eu fiz essa piadinha aqui, ó. Caraca... 3x1, viraram? Acabou? Caraca. Acabou. Acabou? Não acredito, cara. Mais uma vez que o Neymar sai fora. Que sacanagem que esse cara. Não acredito. Posso te falar? Eu não sei, cara. Pesado, né? É pesado. Porque, meu, o cara é, o cara é, é top. Burra. Uhum. E, meu, ele chega num... No, 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 não, dá, né? pra não e complicado. o primeiro
0: tempo assim, tipo assim A gente assistiu no primeiro tempo, foi... pô, impecável Jogou muito
2: Você vê que você fala Neymar, e todo mundo vai jogar em cima dele né? E tá lá o mestre também, que o pessoal fala que é o melhor do mundo Né? Mas a é. crítica não é tão grande Mas vai fazer o quê E doutor, como é que foi a primeira vez que você operou? Ficou muito nervoso, como é que foi? Então, é que assim ó, na, na faculdade, você já começa a entrar em algumas cirurgias né? É... É medicina, como eu te falei, é igual ao exército. Então, o seu chefe, pra você chegar nele, é muito difícil. Ele tá com você aqui. Mas ele não te dá nem bom dia, cara. A maioria deles, né? Os antigão eram uhum. assim. Então, você entrava em cirurgia, você não podia abrir um pio. Você ficava quieto. Se ele perguntar, você responde. Se ele não perguntar, fica quieto, meu amigo. Entendeu? É tem um que se você fizer isso assim ó que barulho que é esse não quero barulho então era uma coisa muito cara, e aí eu lembro deve de eu ser entrar é um
1: silêncio assim né velho é um e, é, silêncio. Silêncio. eu
2: hoje mudou assim mudou bastante né então é, mas esses velhão chefes e tal os caras são bem punk assim isso é bom também sabe cara que assim hoje no meu dia eu tenho muitas coisas que eu ficava é, pé da vida mas eu uso no meu dia a dia então o horário para mim é uma coisa é, que eu sou bem chato. E eu chegava, às vezes, sei lá, 10 minutos atrasado. Pode voltar, pode ir embora.
4: Caraca,
2: mano. E 10 minutos do horário que ele falou pra chegar. Tipo, começava às 7 horas da cirurgia. Você era obrigado a chegar às 6h30 pra você preparar a sala pra ele chegar às 7. Então, e aí ele. Aí você fez chega às 6h40. Tchau. Caramba. Mas não é que olha, puta, olha, aconteceu. Não, não tem, não tem, não tem desculpa. Tchau. E aí, em uma dessas, quando foi a primeira cirurgia que eu entrei com o meu primeiro chefe, é... esse cara foi precursor da cirurgia bariátrica de, de obeso no Brasil. Eu e a Camila fizemos lá. E ele conversava, assim, às vezes num café bem... Mas sim, você tinha que pensar mil vezes pra você falar com ele. Do que você ia falar. Agora, entrou em cirurgia, meu amigo, era 10, 12 horas de cirurgia, porque ele fazia cirurgias complexas e tal, você não podia se mexer. E, e era, assim eu tava no início, né cara, eu não sabia nada né, cara?
0: não chegou a ser, tipo, apavorante pra você não, tipo, esse pô, 12 horas, e você,
1: como é um cara que você falou, que você gosta de falar, de conversar não, mas calma, aqui, né, mas não, não mas assim, mas eu... isso,
2: isso não é um pouco assim, no começo, não foi você um não pouco assustador? Falar, é, 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 mas você vai aprendendo mesmo na faculdade, assim, entendeu? Hum, você... sim, já já é instruído é aí é, tipo, em cirurgia, a gente conversa antes de começar a cirurgia Começou a cirurgia, cara... É, de uma hora para outra... Toda a equipe para de falar... Porque você acaba se concentrando... É uma vida, Na, né? Naquele... Cara? Não, e não é só... É assim... É naquele momento crucial... Depois que você vê que você já fez o... Tipo, fazer uma mama... Eu começo a falar muito e tal... Brinca até o horário que você vai lá e corta... Cortou todo mundo fica quieto... Porque assim... Aí conversa alguma coisa básica... Sobre hum. a cirurgia e tal... Aí você terminou de montar... E você tá já fez aquela coisa mais importante... Aí você fala mais um pouco. Uhum. Eu, eu opero com música, né? Uhum. Bota a musiquinha... Uhum. É... Você
1: geralmente escuta o quê?
2: Sertanejo. É mesmo? Que dó, velho Adoro sertanejo, velho. Não, mas eu escuto de tudo, cara. só não escuto rock. Mas eu... É, rock na cirurgia deve ser um pouquinho. Não dá, lá, é. 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 Mas eu escuto eu escuto rádio, assim. Mas escuto... É... Bastante sertanejo. Que legal, que legal. Eu adoro sertanejo. Só que assim, ó eu, por exemplo... Funk, eu amo funk. Eu sou bem eclético, tá? Uhum. Só que eu gosto de funk à noite, né, velho? <risos> Você entendeu? Sim. Então, e aí, sábado de manhã. Hoje, funk tá muito parecido com o piseiro também, né? Uhum. Então, pô, tô, tô relax. Minha filha ama piseiro. Eu boto piseiro no talo e vamos lá pra aí, relaxar e tal, a Camila também, Sim. então acho que tem pra cada ritmo você tem um momento, né? Sim, com certeza. Sim, acho que a é música, tem um local. música é, é mood, né? Que o pessoal lá de é fora isso. fala um monte. E, tipo assim
0: a gente, a gente pergunta isso, mas pô, é, é porque a gente também não tem muita noção de como que é estar ali naquela sala de cirurgia, mas pô, com certeza que é, o silêncio é, ele é, faz parte da, da concentração, né? Ó, todo cuidado. É uma área mais paciente.
2: tranquila, assim, né? Então tipo, cirurgia plástica é uma coisa que a paciente, ela não está doente. É estética, né? É, é uma cirurgia que a paciente chega lá, ela chama eletiva, né? A paciente não vai de urgência. Então, isso já é um clima bacana, ela sabe? Ela está bem, está
1: sorrindo. Está bem, está tá reali... Às vezes, na maioria das vezes, realizando algum sonho. Lógico, né?
2: ela tem a ansiedade dela e tal. Para a gente, é uma responsabilidade enorme, porque também tem o... Quando você está numa... Aí você tem que pensar nos dois lados, né? É... Para estética, a cobrança é muito grande. Porque, às vezes, a expectativa dela é é, é muito acima... É
1: da blogueira do Insta,
2: né? <risos> é isso. A expectativa dela é essa. É. É um lance que mexe com a autoestima da pessoa, né? Lá no consultório, todas as pacientes, elas passam em consulta comigo. Quando elas vão fechar a cirurgia, eu tenho uma psicóloga lá na clínica. Ai, todas que têm que passar com a psicóloga. Então, elas passam... E aí a psicóloga conversa, sozinha as duas. Sim. Apesar de eu ter intimidade, mas ali eu vou ter com ela mais depois da cirurgia. Pô, então você vem de experiência também, né? Não tem a dúvida. tem tenha dúvida. Porque meio assim. Experiência, relacionamento, autoestima, sabe? Porque às vezes você vai, você pensa em casal. É, muda total. A mulher cria uma autoestima do cão. Eu operei uma e o marido era médico. Aí ele entrou na cirurgia, eu tava conversando isso com a Camila. Ele, ele entrou foi... na cirurgia? ele, ele, ele foi, foi entrou não para operar, ele entrou para assistir como uhum. médico pode e aí a gente tava parado lá fora ele falou assim, doutor, e aí, como que é hein a mulher, porque olha, eu tive um caso de um amigo que a mulher operou e aí ela foi e largou dele e pegou outro cara já tô muito bonita para você <risos> aí eu falei, cara mas e? E o cara
1: que pagou, né?
2: Tipo... É, ele tá falando. Ele... Aí você vê o comentário machista do cara, né? Porque a ideia dele é que se o cara pagou, ela é obrigada a ficar com ele. Não. Obrigada não do caramba. Se conseguiu entender. Então assim, sim, sim. se largou, velho. Não é pela cirurgia plástica. É porque ela aumentou Por ele, a autoestima não tinha... dela. Não sei como que era o lançamento dele com ela. E aí tem cara que é muito babaca mesmo, trata a mulher mal pra caramba.
1: E aí quer é colocar a culpa que ela ficou mais bonita. E aí
2: ele usa o dinheiro pra poder manter a mulher. E como ela tá com a autoestima mais Sim. baixa, ela aguenta. Aí depois ela aumenta a autoestima dela, ela cria coragem de estar tá livre e ser feliz. E né?
0: o homem continua com aquele ego dele. Não, tá bonita, mas foi o que paguei. Lógico, é isso, entendeu?
2: É nessa então, que perde a mulher. É nessa que perde a mulher. Então e, e aí eu falei pra ele, cara, então... Uma pergunta só. Quando você compra uma bolsa pra ela, ou uma lingerie, se ela largar de você, ela não vai mais usar nem a bolsa, nem a lingerie? Porque se você pensar, cara, qualquer presente que você der pra sua mulher, se você perder ela, ela vai usar com outra pessoa. Mas não é com outra Aí pessoa, tá usando com chorar, ela, caramba. Né? ela cara começa a chorar, né?
1: Pede, falei... É, foi a
2: lingerie que eu comprei. Então, velho. <risos> mas você vê que, assim, ó, é, 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 eu acho que, assim, e eu vejo muito isso lá no consultório, sim, assim, é... Dos dois lados, uma do relacionamento, do, do, do casamento voltar a ter uma energia bacana, sabe? É, e aí, um outro exemplo, eu operei um casal de, acho que eles tinham 60, 65 anos. E, porra, achei do caramba, a mulher tinha 15, 20 dias de operado, o cara falou assim, doutor, e aí, quando que eu posso já voltar a ter relação com a minha esposa? Aí você fala, puta, que top, cara. O cara era casado já uns, sei lá, uns 40 anos, e aí ele viu a mulher dele é, recém-operada, você entendeu como volta? Então, quando é um relacionamento sólido, não tem hem, cirurgia ou, ou carro ou bem material que vai fazer a mulher ficar com você, meu. Sim, sim.
1: Motivos, Pelo amor de Deus. De então, e ao
2: mesmo tempo. A a tem os dois lados. Uma, a maioria das vezes se une, que a mulher cria também uma autoestima melhor, sim. relacionamento melhora. Eu opero muito marido de o mulher. o homem
0: passa a se cuidar mais
2: também. Lógico, eu opero muito marido de mulher. mulher tá, tá gatona, mulher. você é louco? Marido de mulher, por quê? Porque o cara, ele viu. Primeiro que o homem tem medo, né? Então ele aí ele queria mais coragem porque ele viu que a mulher operou e segundo porque ele viu que a mulher ficou top ele também quer ficar. Sim, vai assim, ter que ficar altura ali, né? Lógico. Então assim é... por isso que é legal, sabe? A minha área eu gosto pra caramba. É, é... ela é complexa, mas eu gosto pra caramba. Complexa porque você é... a pessoa pensa... assim, olha você é obrigado e obrigado a obrigação já é uma palavra forte, né? A dar um resultado. Não, eu não sou obrigado a dar resultado. Eu sou obrigado a melhorar o que ela era. Uhum. Só que eu sozinho não melhoro. É tudo um conjunto, entendeu? Sim. Então, vai depender de mim, vai depender dela, vai depender do exercício, da alimentação, de um monte de coisa para a pessoa ficar legal. E complicação você vai ter em qualquer tipo de procedimento. Sim. Inclusive na cirurgia plástica. E isso, lógico. Entra naquilo da literatura lá, 1%, 2%. Então, assim, é isso que, que às vezes... Mas graças a Deus, como eu falei, é 1% ou 2%. Uhum. Então é baixo, sim mas existe. E aí, às vezes, para mim, é 1%, 2%. Para ela, para a pessoa que teve, é 100%, entendeu? Então, você trabalhar isso na cabeça dela, ela entender antes da cirurgia tudo que ela está fazendo... Sim. Por isso que eu falo que a idade e a experiência traz isso para você. Porque quando que eu ia imaginar de colocar uma psicóloga para falar a mulher, viu? Olha, você pode ter isso, 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 conversar com ela. É o contrário. Sim. A pessoa queria muito mais confiança. Ela é, tá então indo. então
0: o pré-operatório é muito importante também, né?
2: Muito, muito. A relação médico-paciente é importante, uhum. cara, sabe? Você sentar... A confiança. É, 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 na, na pandemia, teve muito telemedicina, né? É, cara... Eu fiz algumas, assim, que era obrigado, que não tinha mesmo, estava fechado. Algum... A gente ficou fechado por um tempo, é... mas não tem comparação alguma, cara. Eu... A energia, você sentir, você encostar, você examinar a paciente, cara, eu acho que isso não vai ter como largar a mão, entendeu? Uhum. É... E eu... hoje eu só faço quando é paciente de fora. Sim, sim. Então, eu tenho muitos pacientes que vêm de fora. Aí, aí eu acabo fazendo porque não tem jeito. Ela quer me entender um pouquinho do que ela vai fazer. Mas antes dela operar, ela é obrigatoriamente tem que passar no consultório para ela me ver. Para eu vê-la. Para ela entender pessoalmente o que a gente vai fazer, entendeu? Sim. Que legal, hein? Cara, eu imagino que o, o que deve ter de mulher que você operou, que deve ser. Grata, assim, por você, né, cara? Eu viro muito amigo, assim, muito né, amigo, delas. Eu tenho certeza. É. E, e cirurgia plástica, normalmente, não é uma cirurgia só, né? Eu já operei a mesma paciente algumas vezes. Porque ela opera hoje, depois ela quer operar outra parte do corpo, acaba criando uma relação mesmo, sabe? Sim. Eu tava na Bahia, num desses... Desses, desses Réveillon. E aí, eu postei que eu tava lá, aí uma paciente minha viu que tava lá, pô, eu também tô aí, tô perto de você. Eu falei, então venha. A gente passou a tarde inteira. Eu... Minha mulher, minha filha, com ela, o marido, a filha dela. Que massa. Você acaba criando uma relação, né? Sim. Tem um laço muito forte, né? Muito. E, e você, você você acaba ficando com essa paciente, vendo ela por pelo menos quatro, seis meses. Ela vai com muita rotina no consultório. Uhum. Então, você fica muito próximo mesmo, entendeu? Sim. E o que
1: eu tava pensando aqui é. Como que eu posso explicar, cara? Na situação dos, dos... Assim, é normal
2: sempre ter complicações ou não? Não, é 1% de chance. 1%, 1 a 2% de chance de ter complicação. Quando a gente fala complicação, o nome complicação, é na é, óbito, já que é para chegar no, no pior. Caraca, a gente sempre começa do pior. Então,
1: Há é a chances. coisa mais
2: rara do mundo. Então, eu não gosto de querer me vangloriar com isso. Porque eu acho que isso não é se vangloriar porque isso não diz respeito a mim. Eu conheço alguns colegas que já tiveram, e eles são top, eu operei, e, e assim, são top das galáxias. Porque isso, meu, assim, você entra numa cirurgia, você pode ter, cara. E não é, e não é, não é complicação não é erro médico. Uhum. Agora, a grande maioria das complicações que a gente fala, é, meu, abrir, abrir um pontinho, sei lá, uma coisinha. A grande maioria das complicações de cirurgia plástica são coisas simples e passíveis de correção ainda mais quando você e, e a gente fala na clínica que assim tudo que você possa imaginar de mais top que exista hoje no mercado da plástica mundial a gente tem na nossa clínica não tem, você pode encontrar algo igual melhor você não vai ter tudo que você possa imaginar e, e eu, é porque eu te falei de fora também porque a, a, a medicina ainda é mão você tem tecnologias de alguns lasers e tal, mas a grande maioria é mão. Sim. E, e isso a gente tem muito aqui, entendeu? Uhum. Então isso aqui dá segurança. Por isso que é tal. referência, né? Tipo. De plástico nós somos o primeiro do mundo. A gente ultrapassou os Estados Unidos. De número de cirurgias, o Brasil é o primeiro do mundo em cirurgia plástica. Caramba,
0: velho. É, é, isso deve te dar um orgulho do caramba poder falar isso, né, cara? Faz, Pô, e fazer parte disso, né?
2: Meu, eu já... E aí eu falo pra você que assim... Por isso que eu estou falando que... É, além da gente fazer parte desse grupo... Dessa sociedade e tal... Que é, que é grande aqui no Brasil... Sim. Nós em particular... Eu e a, e a Camila... A gente... É... é muito difícil falar de você mesmo, né? Mas a gente tem hoje uma das clínicas mais bem conceituadas de São Paulo. Então a gente tem volume de cirurgia... De, de clínica grande...
0: Sim, e... que você
2: fez quatro... Hoje eu fiz quatro. Nossa, véi. Mas assim, ó, eu, não, eu, não, eu não falo pela pela quantidade só, sabe? Uhum. Eu falo pela qualidade mesmo. Sim, dá eu entrega, a gente, né? tem, é, a gente tem um, poucas clínicas. Tem Só na clínica nós temos acho que 14 ou 15 funcionários. Sim. Só na clínica, dentro da clínica. No hospital nós temos mais seis, sete funcionários. Então hoje nós temos uma equipe de 20, 22 funcionários. É, funcionários para atender só a nós dois. Uhum. Nós não temos outros profissionais que atendem lá dentro. Então, isso é bem difícil encontrar hoje uma clínica que possa te oferecer esse pessoal para poder te dar todo o suporte. Sim. Sabe? É... E aí, eu tenho muito mais orgulho disso, de verdade. É, de hoje poder ter isso, de poder ter uma clínica bem localizada, e eu falo com muito orgulho, porque isso foi com muito suor de nós dois com sabe? certeza, não foi doação, não foi passando a perna em ninguém, a gente olha para o nosso jardim, eu nunca olhei para o jardim dos outros, nunca na minha vida olhei para o jardim dos outros é... e vejo o sucesso dos meus colegas é... e de verdade, não é querendo fazer tipo aqui e quem me conhece e tiver me ouvindo ou me vendo ele vai saber que é real eu fico muito feliz, sabe? Quando eu vejo alguém bem, bacana. É... Porque, cara, é assim.
0: Gratidão gera gratidão, Nossa, né?
2: Nossa, pelo amor de Deus, velho. Eu fico feliz demais da conta. E,
0: e eu costumo, tipo, brincar até com meus amigos, até no meu, no, no meu ramo, né? Eu não vejo, tipo, outros MCs como os meus concorrentes. Eu acho que, tipo, tem espaço pra todo mundo e o
2: sucesso de outra pessoa não vai tirar o meu. Mas o 10, sabe o que acontece? Vocês são exemplo pra, pra, pra grande maioria você pode ver que quem começou a fazer é, união de cantores e tal, juntos, foi o funk. Foi o cara. funk. Porque antes era... É, você não via cantor cantando com outro cantor sertanejo e tal. Quem começou a trazer... Os e suíte. vocês passaram por um preconceito do cão. Nossa. Porque quem era funkeiro... A, velho, a gente passa era... ainda. É, mas graças a Deus melhorou bem muito. Bem menos, bem menos. a gente passa. Tá, eu vou te falar, cara, que é assim, ó. É, lá no consultório... Por isso que eu, assim, eu tenho esse... Eu raramente atendo... É, é que eu tô conversando, parece que tô com um amigo mesmo. Não, pode chamar de amigo. Lá no consultório, eu tô praticamente, um... <risos> eu não atendo o público a... Uhum. Meu paciente vai lá na recepção, cara, ele vai com é, aquele chinelo que é o, que é o top, uhum. vai é, com a roupa que ela gosta... E é, isso é o que. E eu e ela se sente em casa. Sim. E, e, e aí você vê o preconceito que existe nesse mundo do cão, sabe? Meu consultório fica no Itaim Bibi, que é o lugar mais caro de São Paulo. Uhum. Tá bom? Zona Sul, né? Zona. É, é ali, Zona Sul. Entre,
0: é, é, entre Sul e
2: Oeste. É, Itaim e Vila Nova Conceição, perto da, da Faria Lima, né? É isso, isso, isso. Tá. Então, é, essa pessoa que vai lá pro meu consultório, ela tem muito mais dinheiro do que a grande maioria que vive ali, tá? Uhum. tá. Ela não é bem recebida ali, cara. Se ela entrar num shopping ali, JK, Iguatemi, é, você acha que ela vai ser bem recebida numa loja conhecida? Dificilmente. Aí ela vai lá no consultório, velho. É, eu sou um cara também que eu acredito muito em, em agregar, sabe? Uhum. Lá na nossa clínica, 99, assim, nós temos um funcionário é, masculino que é o que é o nosso manobra, que é uhum. igual ao nosso irmão, que é o carioca. Sim. O restante tudo mulher, né? E, e lá na clínica não tem tudo magrinha, linda, maravilhosa, porque é cirurgia plástica, sabe? Então, a gente não contrata dessa forma, a gente contrata por qualidade Sim. e então lá na clínica... Vocês não, não impõem um padrão. Não tem padrão. É, então, a gente tem é, 80% é, é, é preto, e não é porque eu vi que ela é preta Você conseguiu entender? A gente sim, não consegue sim. ver cor Mas é importante falar sobre isso ainda uhum. Sabe? Porque ainda o preconceito É enorme com relação a isso Então a minha funcionária, ela quis Colocar um dread e ela foi perguntar para mim, cara, se podia colocar, eu falei, você tá doida cara. Como você pergunta um negócio desse? Você já me conhece Você sabe que aqui não se pergunta um negócio desse Você faz se quiser é, O cabelo é seu, filha sim. Eu vou amar te ver assim Aí hoje ela, ela mudou o cabelo, que agora faz do BBB. Cada hora elas vão mudando, né? Sim, então sim. Então eu chamei ela de Natália do BBB porque ela parece muito assim. Ela tá com o cabelo da Natália agora. Que você vê sim. que o BBB também, né? Aham. Uhum. Tiraram a peruca, ficaram muito mais bonitas. Uhum. Porque, cara, você tem que assumir a sua. Identidade. A sua identidade, sabe? E quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai começar a parar de falar disso. Com certeza. Porque é. E lá a gente vê muito disso. Eu fui para Angola já. Eu perdia eu muita gente é, preta. E, 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 e assim, não porque eu busco, porque as pessoas me buscam, sabe? Procuram. Cara? Porque a nossa relação meu, é disso. Uhum. E eu tenho o maior orgulho disso, para te falar bem a verdade, cara.
0: Ah, top demais. E, e doutor, é, tem uma pergunta aqui no chat que é muito interessante. Tem algumas contraindicações, tipo assim, pessoas que não podem fazer certos procedimentos?
2: Quais a, seriam essas Então, na verdade, assim, ó, tudo diz respeito... A gente sempre, quando vai operar, você faz alguns exames pré-operatórios. Uhum. Então, esses exames pré-operatórios, você pede toda a parte clínica. Então, você pede a parte de exame de sangue, pede a parte cardiológica, é, exames de imagem, de ultrassom, enfim, essas coisas todas, de, da, da parte que a pessoa for operar. Depois que ela faz tudo isso, ela passa com o cardiologista. Uhum. então esse cardiologista vai ser o clínico dela e ele que vai fazer a avaliação para dizer se ela está apta para operar ou não uhum. e aí isso é liberação para cirurgia para fazer anestesia essas coisas todas Sim. e aí algumas cirurgias por exemplo ah, é, adolescente pode operar a partir de que idade então é, não existe uma idade certa é, preconizada de lei mas existem algumas recomendações. Então, por exemplo, Sim. menina, quero operar peito, mama. A, a mama. a mama feminina, ela aumenta o, o pico hormonal, ela se dá de 3 a 4 anos após a primeira menstruação. Então, a menina menstruou com 10 anos e aí ela está com um peito gigante. Aí você entendeu que antes do 18, o ideal é que ela opere algo... Que está trazendo algum problema psicológico para ela, uhum. alguma deformidade, alguma alteração nesse sentido. E aí sim, é, você pode avaliar sempre com os pais, e aí se tiver o consentimento dos pais junto a isso e a, a indicação mesmo da cirurgia, ela pode operar. Sim. Agora, não, eu quero fazer uma lipo com 16. Isso em, no caso de redução? De redução de mama, uhum. eu faço bastante mama hoje uma das cirurgias que eu mais opero na minha clínica é é a é mamoplastia com ou sem prótese, enfim é... e aí eu falo muito sobre gigantomastia e hoje com essa alteração da vida nossa mesmo a mulher, o pico hormônio ela começou a menstruar mais cedo né? e a alimentação também alterou bastante então tem muitas meninas novas com peitos muito grandes então da mesma forma e o órgão sexual feminino mais importante é a mama para a mulher, né? Uhum. Então, da mesma forma que quando a mulher não tem nada de peito, ela deve pôr uma prótese, ou ela melhor, ela pode pôr uma prótese, quando você tem muito peito, ela deve operar essa redução. Porque daí deve. Porque daí já não é mais estética. Aí é uma cirurgia reconstrutiva. Sim. Vai melhorar a qualidade de vida dela e não tem exercício para melhorar a mama. Olha, eu vou fazer uma dieta... É diferente de ser gordinho, você entendeu? Sim. Uhum. Quando você tem mama grande, isso traz uma, um, um problema muito sério para para a vida dessa mulher. Então, você é, tratar disso o quanto antes, mas na idade correta, é importante. Sim. E eu sempre falo isso na minha rede social, porque eu acho que isso fez com que, vier, que, que os pais começassem também a, a, a confiar mais, sabe? Sim. E a vir ler mais sobre isso. Então, em mulheres é isso. E em crianças a cirurgia que mais se opera é, é orelha de abano uhum. pelo bullying e tal sim. e orelha de abano você pode se operar a partir dos 7 anos de idade porque o crescimento da orelha se dá até os 7 anos sim e é uma tá? cirurgia tranquila de fazer? bem tranquila é? uma hora de cirurgia caraca a anestesia local e sedação mora no mesmo dia é... Eu tive é amigos um que fizeram na, como... na
0: época que eu, era, que eu era pequeno e estudava na escola. Não, conheço Justa... muita gente. Ju, ju, justamente é por é, quer fazer, Eu digo assim: quer fazer. fez pequeno, tá ligado? Ah, na era época da escola, hein? tipo, 8 anos, 9 anos fizeram.
2: É. Então, a partir do 7, pode fazer. Então, isso é legal também para os pais saberem. Eu tenho agora um menino que vai operar, que é filho de um, de um amigo. E aí, o um menino, ele tem 9, mas a idade certa, meu, é, não é o pai que tem que falar, é o médico. Não, é a, é a criança que tem que chamar essa atenção. Porque às vezes, assim, não é todo mundo que tem a orelha... E aí a orelha da banda tá incomodando você. Mas se ele não tá se incomodando... É bom você perceber as reações, né? Às vezes Sim. também a, a criança não tem... Ela cria um, um problema psicológico e fica mais restrita. Você tem que entender o porquê disso. Uhum. Mas se ela for uma pessoa, uma, uma criança aberta e você perceber que ela não tá nem aí. Ela faz o rabo de cavalo, se for menina, ou então o menino anda sem boné e não coloca a orelha por baixo da, do boné, ou seja, não está escondendo a orelha, quer dizer que ele está de boa. Então, acho que é, a melhor cirurgia indicada é aquela que incomoda você.
1: Uhum. Acho que vai ter muita gente para fazer orelha com você, ainda mais depois da pandemia, que deixava a máscara aqui embaixo. Ficava, e Ficava colocava...
2: colocava é, <risos> então, é verdade. É verdade, né? É. Mas você sabe que depois de um tempo, é, por isso, até, os sete, até os sete anos ele não vai mais alterar do que ele tava. Hum. Então, a máscara não vai fazer a sua orelha vir mais pra frente. Você entendeu? Entendi.
1: É, eu senti que a e... minha deu uma banadinha. Deu? Deu é. uma... Não, coloquei. Não, assim.
0: mas, mas tem algumas coisas desse tipo que são mitos, aí Tipo, um bebê, se ele dormir muito assim, fica. Ou fica, fica. Porque ainda tá com a tá cartilagem tá, tá formando.
2: formando. É, até a cabeça, né? Uhum. Você tem as mães antes, elas... Ah, tem que virar a cabeça do bebê e tal, pra não ficar aquela cabeça chata... Você fica numa uma posição só e tal. Mas tem tudo isso, sim.
0: Ah, eu pensei que era No mito. início,
2: sim. E o barato sai caro? O barato sai caro. Eu vou no banheiro, gente. Depende, rápido. né? Mas normalmente, sim. Eu acho que é o seguinte. É... Tudo tem um preço. O justo. O justo. <risos> o justo. E mas, já... ó, coisa... É difícil você ter. Tudo. Hoje, tudo é um custo alto, meu. Infelizmente acabamos de falar da gasolina quando a gente começou, tá certo? Se o litro da gasolina hoje custa 8 reais, 7 reais é, é tudo absurdo eu não acho que cirurgia plástica é barato, sabe? É... eu gostaria que fosse mais em conta mas hoje tá difícil de você conseguir dar qualidade e ter um eu não sou o cara mais caro, mas também não sou o cara mais barato de São Paulo porque também tem isso. acho que você tem que valorizar também um pouco do seu serviço. Então, não, eu acho difícil você conseguir uma coisa muito boa... Barato. Barato. Acho difícil. A não ser nos Black Friday da vida, aí <risos> você pode conseguir. Mas na nossa área não pode ter. Não tem, é, não tem Black Friday. Não tem Black Friday. De
1: orelha. <risos> <risos> e você já teve que, que reparar muito o erro médico?
2: Olha, eu não gosto de falar em erro médico. Porque erro médico não sou eu quem avalio. Eu acho que é, para você conseguir saber se isso foi um erro médico, você precisa saber do antes desse caso. Porque, como eu te falei, é... e para comprovar um erro médico é muito difícil. Muita gente. Isso é igual lei trabalhista, sabe? Todo mundo entrava e ganhava. Hoje, graças a Deus, está mudando um pouco isso também na parte médica. É... Existe um mercado muito grande, sabe? É... Judiciário de erro médico. Porque, para o judiciário, o médico é um cara rico. Então, não tem problema, ele pode pagar. Ele não avaliava, não tinha uma noção do que estava acontecendo ali. Então, muito do que se ouve, você é, tem que passar por, um, por uma equipe, ver se realmente aquilo foi aquilo mesmo e tal. É, agora, é, como eu te falei, cirurgia plástica não é definitiva. E aí, às vezes, o cuidado é, da paciente também é importante nisso. Então, eu, eu não faço, por exemplo, se a paciente for lá no consultório e falar olha, eu quero que você faça um relatório médico do que você viu em mim aí desse erro. Eu não faço, porque eu não sou médico perito. Então, eu, eu, eu posso me recusar a fazer isso. Então, eu falo, olha, posso te avaliar. Se eu achar que dá para operar, ok. Se eu posso melhorar você, ok. Mas, da mesma forma que você teve uma complicação na primeira, você pode ter na segunda. E isso tem a ver muito com é, com vários fatores, sabe? Que é a parte genética, o cuidado é, a plástica como não é doença, a pessoa normalmente cuida a primeira semana porque está com medo, está inchado, está com dor e tal. Um depois, depois disso inchou. a pessoa fica mais solta e aí normalmente as complicações acontecem depois de 10 a 15 dias que é quando a paciente já está bem e aí ela começa a ficar um pouquinho mais relaxada é, então, por esse motivo, eu, eu opero bastante mama se como opera opero mama, é, das cirurgias plásticas, que mais a pessoa opera uma, de uma vez na vida é mama. Lipo com abdômen, ou lipo ou abdômen, se, se a pessoa cuidar, daqui 10, 20 anos ainda pode estar tá bonito. Porque se, e cuidar, que eu digo, é malhar a alimentação e tal. Mama não tem muito cuidado para ela fazer a constituição da mama ela é feita de gordura, de, eh, a pele fica mais flácida, então ela vai ter flacidez novamente. Então, a chance dela precisar operar essa mama de novo é grande. E aí, quando vem de outro colega, eu opero bastante mama secundária, bastante mama de outros colegas, mas isso não quer dizer que é um erro médico. Quer dizer que ela teve uma cirurgia que, sei lá, não ficou de acordo, às vezes ela não confia mais naquele médico, eu opero, mas nesse sentido. E eu sou um cara muito sincero. Se não tiver bom, eu vou avisar. E se tiver bom, eu vou falar. Porque às vezes a pessoa vai e fala para mim assim, nossa, minha mão tá destruída. Quando eu vou olhar, a expectativa dela que não é real. Ela acha que a cicatriz some. Não existe cicatriz sumir. É como uma cesárea. Não tem como uma cesárea não aparecer mais, entendeu? Ou hum. uma cirurgia, sei lá, abdominal e tal. Então, é, você passar a realidade e e para pro paciente... É, te dá muito mais, vai, te, vai dar muito mais segurança para o paciente ele vai com uma realidade real da cirurgia dela. Hoje, vai muitas meninas né, ainda querendo é, mostrar fotos. Eu não vejo fotos. Porque fotos dá para mexer em tudo, né? Não e, não, e fotos, é assim, ela quer se comparar com alguma outra pessoa. Quantas já foram lá falar? Ah, eu quero uma Lip igual a da Virgínia. Então, é que eu não ia falar nem <risos> o nome dela, vou te falar por quê. Porque ontem foi uma paciente lá no meu consultório. Falar a mesma coisa. E ela falou que. Mas não que foi pra queria... você, não.
1: foi eu que falei, viu? Deixa o doutor fora disso.
2: Não, mas eu tô falando só no sentido que assim. E aí, assim, não, não. não quer dizer que a dela vai ficar feia. Isso que Eu tô... expliquei isso pra ela. Eu falei, cara, você tem um corpasso, velho. Tipo então, assim, mas não dá pra você querer se comparar com a outra. Porque se você vai com uma, uma, uma expectativa dessa. E aí, se você não fica igual, você sempre vai achar que tá ruim.
1: É fator genético, né, cara? Isso é não adianta. Não e outra. só
2: ficar melhor do que você é, sempre. Se você foca nisso, vou ficar melhor do que eu sou, se você pegar a sua foto do antes e pegar a sua foto do depois, você vai ver que a diferença é brutal. Só que para isso se manter e você ter uh, um resultado legal... Não adianta, não, não adianta. existe cirurgia definitiva. O
1: problema é, é uma endomorfa querer se comparar com uma ectomorfa, né? Acabou de fazer a cirurgia né, em, em dois biotipos é, que são muito é diferentes. Né? diferentes. Ela pode até ficar com a cintura fina, mas ainda a, a, os ossos são muito mais largos. Cara, na né? verdade, é se diferente. seu
2: filho não é igual... Não, não, se for comparar, o ah, seu filho, ele às vezes tem um, um, um biotipo totalmente diferente do seu. Então, você imagina uma pessoa que é de fora, entendeu? Sim. É... Mas hoje a plástica, meu, evoluiu demais. tá? Assim, os resultados são muito bacanas. Assim. A diferença que dá é muito legal. Mas também, ao mesmo tempo, tem
1: que cuidar, né? Porque a tem o que muita... fazer, é... o que fazer, né? Não, eu digo assim, no pós. Por exemplo, se cuidou, deu tudo certo. Cicatrização, tá tudo ok. Mas aí volta com a mesma alimentação, não, não com a mesma
2: rotina. Por isso que a psicóloga lá é importante. E eu falo muito sobre isso. O cuidado é total, porque se, pra você emagrecer, é um puta trabalho, a gente tava falando sobre isso agora você fica seis meses três meses fazendo lá uma dieta, você perde, sei lá, quando você faz muito grave, você, você perde cinco, dez quilos, aí você pega é, sai o final de semana fica uma semana de férias, você engorda três, 4 quilos mesmo, engorda pra engordar fácil. é muito fácil, pra emagrecer é muito mais difícil Sim. ainda mais depende da idade entendeu? Uhum. E quanto mais velho, mais lento fica o nosso organismo. Metabolismo, Mais difícil, né? mais, mais difícil fica de, de você perder
1: peso. Cara, e isso é muito importante falar, né? Porque eu vejo o tanto de gente que tá fazendo é,
2: lipo, essas paradas todas, e depois engorda tudo de novo. Tudo de novo. Tudo aí de quer novo. ficar fazendo uma, duas, três. Aí vai
1: ficar fazendo isso aí
2: daqui então, a pouco. Mas começa... você entendeu que não dá. Então, não então assim, bom. dependendo do caso, ele melhora. Mas ele não. Assim, toda vez que você opera uma, uma cirurgia pela segunda vez ou pela terceira vez. Existe conc... terceira conc... vez? Existe. Sim. Mais que isso ainda? É, é, existe, a pessoa pode operar assim. Ela pode querer operar quantas vezes ela quiser. Mas não quer dizer que todas as vezes ela poder fazer, porque vai chegar um momento que vai ficar. Tem uma coisa chamada fibrose que é tão duro, que você não consegue melhorar mais nada. Aí o risco de complicação é infinitamente maior, entendeu? Uhum. É isso. Nossa, é complicado isso, né, cara? Nossa senhora. Eu, eu sou muito fã de Grey's Anatomy, já assistiu? A minha filha é viciada, ela. Eu assisto assisti algumas vezes, ela já assistiu duas vezes. A série inteira. E você sabe que é quantas caminhões? É, é. Acho que é e 20. Não, sei não sei já tá. É, acho que é 24 temporadas. E cada temporada tem tipo 30 episódios,
1: assim. Eu, sou, eu já também, já achei tudo. É muito bom, cara. É muito Gente, bom, desculpa, tá. Vai alguns problemas dos bastidores ali, mas <risos> isso. Não vou sair mais. Pelo mas você momento. chegou a ver algum episódio, alguma coisa assim? <risos> já vi. E é aquilo ali mesmo? É aquilo lá mesmo. É. Caraca, parece. muito louco. É muito bom, é velho. É, é muito bom, velho. É muito bom. Nossa, você já achei o Grace Anatom? Não, não cheguei a começar
0: a assistir não, mas eu assistia muito Dr. Ray também.
2: Dr. Ray. Nossa. Não, Dr.
1: Ray é Dr. Ray é o Dr. Hollywood, né? É.
0: Assistia muito, tipo assim, eu achava
2: meio é, mas ele... é meio bizarrinho. É meio ali, bizarro. Ali, é. Grey's anatomy, anatomy, cara, é outro estilo. Grey's Anatomy é uma parada que, é. real, tipo assim, é, é meio que o dia a dia dele. É porque não é plástica né? também, né? Uhum. Ele tá falando, é que quando ele, você falou Dr. Ray, é que Caraca, ele fala. Caraca, você
1: lembra até. O, você chegou a assistir? Ele lembra até o Mark, né? O cirurgião plástico também, vou te mostrar. <risos> <risos>
2: Agora que eu tô ah, tem o Cirurgião cara. Plástico lá? É. Ah, é. tá, não sabia.
0: Mas, pô, Grey's Anatomy é uma série muito renomada, tipo, muitos prêmios. É uma série... Muito. Eu já falei, eu falei minha filha, já assistiu duas vezes ela inteira. E, e é, renovaram pra mais uma temporada. Tipo assim, eu não, eu não comecei a assistir ainda justamente por isso. Porque é uma série que vai tomar tá tempo pra assistir. Agora, não para mais. É, tamo então aí. Vamos, vamos chegar com a terceira
1: agora. Lembra mesmo, deixa ver, cara? Deixa eu ver, deixa eu ver. Lembra um pouquinho, cara. Lembra um pouquinho. pouquinho. E ele é cirurgião tem. plástico também. Que da hora, que doideira, legal, e, velho. E. Doutor, tem uma pergunta aqui no chat. É,
0: que é, como que é o nome da menina que perguntou? Verônica. Verônica, ela tá pediu para a gente perguntar para você referente à doença do silicone.
2: Existe essa doença do silicone? Então, olha só, isso é uma, um, um assunto meio complexo, mas assim, é, não tem nenhum estudo, com, é, nenhum estudo que se comprova a doença do silicone. O nome doença do silicone foi algo colocado muito dentro de rede social. Sim, sim. É, prótese de silicone... É, é uma... o nome
0: popular, né? É o nome... Do... É, não
2: existe na literatura nada descrito que o silicone dá doença. Uhum. Como qualquer outro tipo de procedimento, complicação você pode acontecer em qualquer tipo de cirurgia. Só que a sua experiência, ela não serve para nada. Se eu operar de prótese e a minha der uma abertura, uma rejeição da prótese, não quer dizer que ah, isso é uma doença do silicone e aí todo mundo vai ter essa doença. Isso pode acontecer com alguma medicação que você vai tomar dentro do, de uma farmácia, você vai comprar uma dipirona, você pode ter uma energia a ela. Sim. Aí quer dizer que tem que tirar do mercado? Não. Toda a prótese no Brasil e no mundo, ele é a, a regulamentação dela, tudo em cima de como se fosse um medicamento. Uhum. Então tem a, a, a verificação da Anvisa, aqui no Brasil é obrigatório também o selo do Inmetro. Sim. Então, para você passar por tudo isso, é algo extremamente rígido. E, e dentro do, da Anvisa, todos os órgãos reguladores eles são interligados. Se der algum problema com uma prótese lá na Europa, a Anvisa daqui do Brasil ela já sabe do que está lá, ela já notifica e ela já proíbe a comercialização dessa prótese. Uhum. Então, é, eu ouvi falar de algumas pessoas, olha, existe um mercado dentro disso, por isso que eles não falam. É, desculpa, mas na área da medicina não é uma camiseta. Não existe você ter no mercado alguém que está escondendo uma coisa que não existe porque isso tem um mercado muito grande que as pessoas ganham, de, ganham dinheiro em cima disso. Pelo amor de Deus, cara. Na área médica não tem. Nem no pessoa... câncer você acha que tem isso? Não, é assim, ó, existe... Não, aí é outra coisa. Entendi. Existe um, um estudo de uma prótese que fizeram na França, é, de, de algum que, que no caso era 0,5%. De quem usou essa prótese teve um câncer raro de células gigantes. Aí eles subentendem que esse câncer foi desse tipo, dessa prótese. Mas assim, nada também 100% comprovado. Então, Sim. da mesma forma que quando dá algum probleminha com alguma medicação aqui, eles param de comercializar. Uhum. Existe uma medicação para pressão, que é uma das, das medicações mais... É, usadas hoje no mundo para pressão, que chama losartana.
0: losartana.
2: Eu vi hoje, hoje que a Medley, que é uma multinacional, ela está tirando a losartana do mercado, da marca deles, porque é, viram alguns estudos correlacionados com é, câncer. Caraca. Tá. Mas cara, é assim Olha, ele, e aí eles deixam bem claro. Eles estão tirando, mas não tem nada comprovado. É, mas é para segurança e tal. E a Anvisa está sabendo disso, mas eles decidiram tirar do mercado. Sim. Você entendeu o quanto é rígido? Uhum. Cuidado, tá. né? Tem um, tem um relaxante muscular, cara, que ele é top, chama Narcóxia, enfim, do, é um grupo... Ele saiu porque teve alguns pacientes que teve uma arritmia cardíaca. Então, tira do mercado. Uhum. Prótese tem 30, 40 anos de, de, de estudo. Uhum. E elas vêm evoluindo com o tempo, eu sabe? Certeza. Então, você ter alguma, um quadro infeccioso, alguma complicação... Uma, uma paciente, rejeição. Uma rejeição e outra tem muito a ver São isso. São quase e quase, né? E aí, assim, eu, eu já vi... E, e É meio difícil de falar sobre isso, porque rede social é uma coisa muito complicada, né? Então, eles se unem e aí fica como se eu... É, eu, na verdade, incentivo muito a minha paciente a fazer mama sem prótese, depois colocar prótese e tal, mas eu tenho cinco irmãs. Das minhas cinco irmãs, quatro têm prótese. Eu vou colocar prótese na minha irmã ganhando dinheiro? Primeiro que eu não cobro das minhas irmãs. <risos> então, não tem por que colocar prótese nas minhas irmãs se isso é um produto que pode dar um câncer ou pode dar uma doença rara. Uhum. Existe uma coisa que é, são doenças autoimunes, uhum. que é artrite reumatoide, febre reumática. Essas pacientes, qualquer produto que ela colocar no corpo, o organismo dela pode ter uma chance maior de rejeição. rejeição. Se ela colocar uma placa numa fratura, ela pode ter uma rejeição daquela placa também. Então, ela pode usar... Então, isso em estudo tem que, uhum. olha, todos os pacientes que tem... Tanto que no consultório, quando chega uma paciente com alguma história de doença reumatológica, ela tem que passar com a reumatologista. A reumatologista diz se ela está em um quadro estável, se ela pode operar, Sim. eu coloco a prótese. E uhum. já fiz isso. Porque a chance é mínima. Mínima. Uhum. Mínima. Então, eu, na verdade, só acredito em estudo. Sim. Publicação. E aí, se for algo que realmente for comprovado... comprovado. Aí eu... Se eles me convidam de novo, eu volto aqui e falo que realmente prótese não pode mais ser usado. Mas eu duvido.
0: Então, é, é, então é mais uma coisa, tipo, mais um burburinho, né? Que o pessoal começa a falar ali e a internet ela abraça muito. Histórias que o povo com Não, e tipo assim, a internet ela tem a mania de... Como eu posso dizer? Quando é uma coisa boa, eles meio que tipo não ligam. Mas sai um comentário meio que negativo, eles... Ó, eu não vi a história de uma isso.
2: pessoa dessas daí, que ela tinha, aí ela falou que tirou o silicone, que a, a respiração dela melhorou, que a, a cabelo dela parou de cair, que a pele dela melhorou. É, no outro dia já que ela tirou a prótese. Cara, desculpa, isso é tudo. É tudo Balela. Tudo psicológico, né? Então assim, Também. não existe nada que eu possa fazer hoje de tratamento que amanhã eu já esteja já tratado. Então o placebo, Mas né? eu acredito que possa acontecer, sabe? Assim, olha, de uma ou outra ter algum quadro, como eu já tive pacientes também com isso. Olha, colocou uma, duas vezes. Ela não... O organismo não... E aí, assim, existe várias técnicas que você utiliza, que umas dão mais... E aí, quando dá, você muda de, de local. Você pode colocar prótese por cima, por baixo do músculo. Então... Isso, na verdade, e as próteses hoje, elas mudaram também a textura dela, tem uhum. próteses com menos textura, então isso dá também menos rejeição. Então essas coisas todas estão evoluindo, como tudo evolui na medicina. Sim.
1: Doutor, você acredita na, na cura do câncer? Ou tem
2: muita coisa envolvida nisso? Não, acredito, lógico, tá louco. Hoje o câncer poucas pessoas morrem de câncer. É assim, parece meio bizarro o que eu tô te falando, né? Mas é, tudo é. É, você tem que fazer tratamento preventivo. Se você pega um câncer já avançado, evoluído, aí meu, fica muito mais difícil. Mesmo assim, você vê várias pessoas que tratam. Uma das áreas que mais crescem na área médica é sobre oncologia, sobre câncer. Muitos, pode ver que todos os hospitais investem muito nisso, muito nessa área, porque cresce demais da conta, entendeu?
1: A lei da atração, hein? Eu falei, eu falei na entrevista da pizza, né? E aí? Aí ela ver? chega assim, Você linda tá e bonitinha, do nada. Eita, Pizzaria coisa Pizzaria do Portuga boa. ainda. Pizzaria do Portuga. Tá aí, ó. Alô, Pizzaria do Portuga, Tamo juntão Pizzaria... de coração. nossa senhora. Meu <risos> Deus do céu, Pizzaria do Portuga, top demais. Pronto. Né? Do Portuga, top demais, né? Pronto. Peçam lá bagulho. Mas essa
2: legal. é sem carboidrato, tudo Pra oh,
1: onde? Como é que faz? Ai, Uma baseada lá na Pizzaria do Portuga, é isso, Cutão? É isso. Top demais. Valeu, então, só agradece. tá sempre com a gente aí também. É, pizzaria do Portugal é a melhor que tá tendo, hein? Pizza bonita, hein? Show, linda. Esquece, essa ah, daquele é jeitão. Maria, então. que delícia. E aí, vai encarar, doutor?
2: Eu vou passar. Vai passar? Vou. Então tá, daqui a pouco a Ela gente Ela tá linda, mas por enquanto falando. eu vou passar. Mas daqui vocês pouco, não, daqui não, daqui pouco vão, pelo amor de Deus. Comédia, daqui a pouco a gente começa. Não, né? pelo oh, amor de Deus, com a mim. A
1: gente já começa, daqui a pouco. Calma que os meninos aqui pegam pesado. Daqui a pouco é agora. E
0: quais que são os procedimentos mais procurados pelas mulheres?
2: Eu sou um cara especializado em cirurgia corporal. Então, eu faço muita lipo, é, abdômen e mama. Faço nariz bastante também, mas eu me acabei focando na cirurgia corporal e aí a Camila que tá aqui, que eu acho que depois ela entra aqui pra falar
1: Mas eu quiser... vem Mas, Camila, a Camila, falar um
2: pouco, porque daí claro. eu vou falar da Silvia Corporal e quero ela saber hoje vocês
1: conhecerem é quem tá também, é, que que começou.
2: <risos> a Camila que tá tocando a parte de implante capilar agora na clínica, então ela tá bombando com isso fazendo... Nossa, implante capilar é implante top capilar.
1: demais, salvar as calvícias do pai, <risos> pai tá calvo yes. você tem entrada? Não, acho que não eu tenho, eu tenho entrada? Deixa eu não, ver. é um Pô. pouco não? tá tranquilo ainda Tá de boa o cabelo caralho, rapaziada. Eu, meu parceiro meu ficar falando que eu sou calvo. Eu não sou calvo. Tá
3: tranquilo, mas, mas quanto mais cedo começar,
1: qualquer pessoa que tem Nossa, histórico fica, de calvície
3: na família... Fica
1: bonitinho, pode. dá pra tirar a testa também, não dá assim? Não que você tira a testa, né? Você desce assim... Não, pode ou...
3: descer, isso pode diminuir a testa pra quem tem ela muito grande. Mas tem que sempre tomar cuidado pra não diminuir Sim. muito, né? Vezes...
1: Tem até a diferença entre
0: você, você calvo você <risos> e tudo. Eu também sou testa tudo. É,
3: aí é a característica da pessoa. Não? <risos> Zero!
2: <risos> um, dois, três, testando. <risos> ei, ei. <risos> <risos> o então, Nick, na verdade a gente tá falando de implante, mas até chegar no implante você tem outros tratamentos né, que você pode fazer pra você cuidar sem precisar operar sério? é é, na verdade quando Fala você tem o é, aí, o que você acha?
3: Não, quando você tem um histórico na família você tem avô que tem calvície ou pai, alguma coisa, você já se liga que uma hora vai começar a água bater ali você precisa se cuidar Sim. Então, hoje em dia, antigamente a gente pensava em implante de pessoas mais velhas, que já tem uma, uma área calva grande. Hoje em dia, tem paciente com 28, 29 anos, 30 anos agora, uma área extensa de calvície que eu vou operar daqui uns 15 dias. Então, assim, que precisa de, de, de uma área que deveria já ter sido tratada. Uhum. Se logo que você percebe que tem um indício ali familiar, que começou a precisar, você já faz alguns tratamentos, você já consegue combater Sim. o desenvolvimento da doença... E aí você para, breca aquela doença e faz o implante se precisar. Sim. Então não necessariamente todo mundo tem que comprar implante, mas quanto mais cedo, mais é, acreditado.
1: Mas fica é. bonito, antes, antes prevenido que remediar.
3: É, exatamente.
1: Eu acho que fica muito top, cara. que ainda mais pra mim que tenha. Eu não, né? Um amigo meu que é testudo, né? <risos> Eu. <risos> <risos> pra quem tem testa grande, fica bonitinho o negócio assim, mano. Nossa, acho top. E a recuperação é leve? Como que é... cara
3: é muito tranquilo. É, assim, é uma coisa que que evoluiu muito né? as técnicas porque antes ficavam aqueles cabelinhos de boneca que vamos combinar que era horroroso né? uhum. você olhava e falava e esse tio fez implante de, de mudinha na cabeça ficou horroroso então a técnica evoluiu antigamente a gente é, é, não fazia o implante fio a fio né? você pegava um tufinho e punha um tufinho na cabeça uhum. hoje em dia você pega um único fio geralmente na região que você vai fazer da hairline que a gente fala a gente pega os fios de cabelo da nuca os mais fininhos pra colocar nessa região da frente que vai poder da a beleza da hairline que a gente Sim. chama, entendeu? Então, assim, fica com um aspecto natural. É uma cirurgia demorada, uma cirurgia que. A cirurgia rápida ah, são, a são 9 não? a 10 horas,
1: cara. A rápida. A rápida 9 a 10 horas? E é, o paciente fica acordado? Eu, não. não. E o período de, caso, não. de recuperação também é
0: tipo o, o, o resultado ele vai aparecendo conforme o tempo, né?
3: Sim. Na verdade, é uma, é uma sequência mais tranquila do que uma cirurgia uhum. é, de corpo, que a gente tem um monte de curativo, uma sequência disso. Então, o paciente praticamente faz a cirurgia hoje, no outro dia vai no consultório, lava o cabelo, e eu explico como é que ele vai fazer a manutenção desse cabelo, os cuidados em casa. E aí, ele volta com uma semana, depois ele volta com três meses, seis meses, um ano, acabou a conversa.
2: É, é muito tranquilo. Véio. 15 dias hoje, o o é de... eu, tenho, eu
0: tenho um amigo que fez, eu, de Pernambuco, e pô... Ficou top, Chegou né? Ficou top o cabelo também dele, mesmo. naturalzão. Pernambuco eu vi. E ele era calvão. ele era calvo, calvo, calvo. Não, eu tá conheço bem. uns caras que tem topete já, velho. Não, ele, <risos> ele era o cabelo com gel arrepiado. Ah, é. Aí, <risos> rapaz, só usava, né? <risos> e, pô, e é outra coisa também que mexe muito com a autoestima hum, do, do um homem, né, não cara? Não tem a dúvida, muito. cara.
2: Por isso que hoje muitos fazem. Muitos buscam, entendeu? É... Puta, cabelo, cara? Eu, eu, eu não sei, é assim pra mim envelhece muito quando a pessoa não tem eu vejo alguns casos que a Camila faz tá louco cara a evolução é, é muito top é muito legal sim e, e, e é muito seguro aí você falou de complicação né então assim implante capilar cara risco pós-operatório é quase zero quando dá é pouco é, não é muito tranquilo muito tranquilo não dá uma caspinha é isso <risos> Uma foliculite eu, eu fiz, eu fiz um,
0: um procedimento No meu cabelo porque Eu passei por algumas coisas em 2020 Tive algumas percas na minha família eu tive um quadro muito grande de estresse Eu tive alopecia Alopecia areata, A areata. areata. E eu fiz um tratamento que não, não precisei fazer cirurgia, mas eu tomava umas injeções corticóide. na cabeça, corticóides essas coisas. E, tipo, em três meses também, meu cabelo é, voltou é. a crescer. Mas eram, tipo, é, regiões específicas Sim. que caíam, assim.
2: E voltou tudo?
0: Voltou tudo. Oh, que legal, hein, Isso então? já tem o quê? Um ano e meio que eu tô de boa.
2: Ó, oh, mas tem algumas que são bem, bem graves, né? Você pega o goleiro do Corinthians lá, o Ronaldo. Uhum. Ali é, cham... é alopecia Universal, também. Universal, né? É. Você vê que nem a sobrancelha ele tem. Ali é, é, é bem complicado de se tratar, mas essas menores eu acho que hoje tem tratamentos bem legais, além não
3: essas por estresse quando você começa o tratamento com corticoide logo na sequência você regenera completamente. O problema uhum. é quando a pessoa não trata porque daí atrofia o couro cabeludo e não volta. Uhum. Mas tratando como você tipo fez. Assim,
0: começou começou a, a cair no comecinho assim vai junho meio do ano de 2020 e, tipo, a primeira região que apareceu eu deixei. Falei, ah, aí passou é. tipo dois, três meses, nasceu de novo. Só que aí começou tipo um monte Outro de região. Lugar. E, nossa, ficava muito feio, cara. Muito feio, muito feio. Hoje eu tô assim, eu tô de bolé porque o cabelo não tá cortado. Mas eu só via de bolé. Tipo, não, não saia mais sem boné.
1: É, a estima, né, velho? Mexe muito.
0: Não, tipo, imagina. E, eu, e todo lugar que eu chegava, eu tinha que explicar o que que era. E essas, essas falhas na sua cabeça, o que, que é? É, não, e o né? Diferente vai falar o que que é chato, né? Então, é, eu é meti o boné na cabeça. Teve, teve casos até de dias que eu entrei na,
2: na piscina de boné, velho. Sério.
1: Caraca, é, é pra você vê como, como que um sistema de salva vidas Você um vê o que a
2: cabeça, aí, que a cabeça da, da pessoa não faz também? A parte psicológica, cara. É a, pior, a bala, cara. cara. Tudo afeta tudo, cara. Tudo. Da mesma forma que afeta pro mal, afeta pro bem também. Então, às vezes você pega uma menina que é, que é bem acima do peso. A autoestima dela lá em cima, velho uhum. lá em cima, então pra que que essa mulher vai fazer você entendeu? Sim. é isso que eu tava tentando te passar, que é assim, a indicação da cirurgia é o que incomoda ela, uhum. aí você pega uma menina que é super magra, seca a bicha vê neurose, é, e ela que... vê alteração no corpo dela inteiro isso é tudo tratamento, por isso Sim. que a, a, trabalhar essa parte psicológica é importantíssimo
0: é até questão também tipo de aceitação né, a pessoa se aceita
2: como que ela é, tipo não vê
0: problema é até questão da, da criança que você falou se a criança, pô, é aberta, não tá nem aí...
1: Lógico, relaxa, velho. Opera é. na hora certa. Uhum. Aí sim. E vocês falaram que se conheceram na, na faculdade? Na faculdade não, na especialização, Na especialização, né? é. é. E como é que foi?
2: Conta pra gente. Não, 18 Aqui... anos juntos é bastante tempo, hein? É tempo, viu, velho? Na verdade, a gente se conheceu... Não, a gente entrou... Olha a coincidência. Eu cheguei de Teresópolis é, num dia... E aí, no outro dia, tinha um amigo meu de lá de Teresópolis, tinha feito o lá, que ele, tava, é, 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 ele era o chefe do, do, de um hospital aqui, de um pronto-socorro. E eu liguei pra ele e falei: velho, posso te falar? Cria um plantão, velho. E eu sei que você tá trabalhando. Não, vem aqui, então eu vou colocar você aqui. E aí eu fui pro hospital, ficava no centro da cidade. Aí ele falou: vou te apresentar o hospital eu fui conhecer o hospital e tal daí ele chegou no quarto dos médicos e abriu a porta e falou, ó, ah, aqui é o quarto dos médicos, abriu aí quem tava lá era ela quem tava lá era ela e aí eu, eu olhei e falei ó, ah, essa aqui é a doutora Camila ela, falou pra mim, né? ela vai fazer prova, por sinal ele foi vir assim ela vai fazer plástica também, você vai fazer aonde? eu falei, puto vou fazer na Beneficência. E você, na Beneficência? Em qual equipe? A equipe tal. E você, na equipe tal? Nós íamos fazer a prova, você entendeu como que foi, né? Uhum. A gente ia fazer prova, acabamos fazendo a prova no mesmo dia. Sim. Na mesma equipe, e entramos nós dois para esse para essa especialização.
0: Mas tipo assim só para entender nesse primeiro contato já rolou algum olhar diferente, uma, Não, uma eu, já queria,
2: eu já queria pegar, né velho. Eu tava com 23 anos, tava te acabar de voltar de Terê, tava na pegação geral, né velho. E eu não era fraquinho não. <risos> o né, ah? Pô, já achei mesmo o cara. Fernando o nome dele. Eu falei, pô Fernando, e aí qual que é dela? Já bora. Solteira. Aí não tá. aí velho. Esquece essa daí. Ela tá tá focada. Tá, namorando, e aí... Não sei. Eu falei, que namoral, caramba, velho. Isso daí é dois papos.
1: É isso aí, doutora.
2: Essa é a versão dele, né?
3: Não <risos> <risos> é isso que eu falei? Não, na ver verdade, esse. eu nem olhei ele na sala. <risos> não, ele perguntou. -se. Não, eu nem namorava nessa época. Não, sabe o que eu fiz? E é que eu não dava moral pra galera. Aí o Fernando falou, ó, oh, nem vai ali que ela é meio durona na queda. Aí foi, acabou mais pra frente com isso. Né?
2: Eu, na época, eu vim pra cá e eu comecei a entrar na cirurgia na, com um dos assistentes da equipe que eu queria prestar prova uhum. e aí, porque eu conhecia um dos caras que trabalhavam lá com ele, Sim. aí no meio da cirurgia ele, ele falava assim ó, oh, sua prova é daqui cinco dias hein? eu se fosse você, estudava bastante sei lá peito, me dava um aí o Ced, legal, legal, porque eu até peguei o telefone dela, né, no hospital falava, ó, oh, deixa eu te falar, eu vou te dar uma dica é, se quiser vir aqui em casa estudar e tal, porque eu sei que vai cair isso, isso, isso. Porque. Bom, <risos> né? É, só... já vi. Ah, Rapaz. né? Rapaz! Jogou no estudo. Não, mas daí nós entramos nós dois e a gente ficou... É, assim eu fiquei, A gente ficou muito eu, amigo primeiro. Eu fiquei parceiro dela né? de, 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 de residência. De estudos ali. É, de, é, de trabalhar junto uhum. ali, entendeu? Mas hum, não tinha nada. Eu, eu, na verdade, saía todo dia que eu tava na, na fase Pan e aí por e aí você vê como que se une, né porque daí, da equipe era por ano dois então eram três anos eram seis residentes lá uhum. é, e aí os dois do primeiro ano era eu e ela, e depois tinha mais dois e dois e eu, lógico, me juntei com os outros dois que eram os caras mais baladeiro também então a gente saía direto, 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 direto entendeu? Então, não tinha tempo de, de dar muita atenção para ela estar tá? <risos>
1: A cara dele é a melhor, ela é. falou, já coloca a mão perto dela ali, É,
3: não briga não,
2: calma. Ó, bicade... Calma aí. Ah, Brincadeira. Não, não, mas eu dava, nada. Eu dava. Só que daí, eu, mas eu dava em cima mesmo. Só que, cara, eu nunca falei que eu queria, assim, a minha ideia ali naquele momento era brincar mesmo. Era brincar que eu digo assim, era, porra, queria pegar. Eu achava largata, queria pegar. É ah,
0: coisa tudo. de pessoas jovens, né? Normal, Pô, ficar... velho, eu
2: Tava solteiro, ela também tava, queria pegar. É e eu falava que eu nunca ia casar, sabe assim eu queria casar com uma libanesa queria casar com, com com a minha cultura, porque eu, eu vim nesse, nesse nessa história e tal e eu achava que isso ia ser menos dor de cabeça sabe, uhum. pra minha vida e é mesmo <risos> e aí, aí, na verdade eu acabei, a gente acabou ficando no final do ano, a gente ficou o um ano junto é acabou ficando, e acabou ficando meu, devagarzinho e tal, entendeu é... E estamos até hoje, né, velho? E aí a gente casou, na verdade. É que ele quer saber da história. Meu. Eu quero cara, saber dessa história, história. É
1: que ele falou no bastidor. falou: Nem conta Não, deixa a nossa pra vida, o cara. O pegar uma
2: Porque é assim: Obrigado, meu. Obrigado, vai
1: bem.
2: Eu, é, eu, como assim? Meus pais são libaneses, bem, bem tradicionais e tal. É... E eu também, né? assim É muito diferente a cultura de lá pra cá? Não, cara, é que. É, sabe qual é o pior? É que meus pais vieram. Meu pai tá aqui há 68 65 anos no Brasil. Então, lá no Líbano. É, cara, vocês, eu vou falar para vocês, vocês têm que ir. Porque, meu, <risos>
4: vocês
2: vão amar. Por quê? Puta, é um país do caramba. Nós estamos indo agora em julho. Eu vou todo ano para lá, só não fui agora por causa da pandemia. Cara, o Líbano é. É o, é o lugar onde você vai ter as melhores baladas que você possa imaginar, os melhores restaurantes é super, não tem, não tem não tem crime você pode andar a hora que você quiser é seguro, o jeito que você né? quiser é seguro é, comida boa, gente bacana, te recebe bem sabe? É, e, e cara, lá é conhecida já há muitos anos como a Suíça do Oriente e o pessoal acha que lá é o lugar de guerra, não tem, meu, calma o, a, a grande maioria da Europa vai pra lá passar o verão lá Líbano é top, de verdade. É lindo. Vocês vão ficar loucos. de bonita também? Tá louco, maravilhoso. É.
0: E, maravilhoso. e o fato de ser comparado à Suíça do, do Oriente é porque a Suíça é no, o país mais é, com a qualidade de vida mais alta,
2: né? Meu, se você vê a costa do Líbano, o pessoal vai para. Grécia. Eu fui pra Grécia também. Eu e a Camila fomos pra Grécia dois anos atrás, três anos atrás. E a Grécia, assim, o mar é o mesmo ali, né? O mar Mediterrâneo, o uhum. mesmo da Europa e tal. Cara, o mar do Líbano é maravilhoso. E é de costa a costa. E o legal do Líbano é que hoje você está aqui em Beirute, na capital. Aí tem... Puta, o nome e... da capital é Beirute. Já gostei Beirute, Beirute. <risos> já gostei. Já, já gostou. <risos> <risos> Pô, você vai comer, cara, o melhor restaurante que existe. Nossa. Você vai comer um negócio bacana. Aí você vai numas baladas que, que, que... Meu, balada top. Depois eu vou te mostrar as baladas no celular para você ver. Aí você fala assim, não, eu quero ir para uma montanha. É 40. é um país pequeno, né, meu? Então você vai... De norte a sul, em duas, três horinhas você roda o Líbano, assim, bacana. Você vai pro. Uhum. Aí você vai pro sul do Líbano, você vai ver aqueles. os vilarejos, igual você vê na Itália, aqueles lugares mais, uhum. mais simples. Então, as mulheres mais simples. Sim. Que tá lá, tem. Quando você se perde, você para num lugar, a mulher vê que você é de fora. Meu, eles te chamam para dentro de casa. Caraca. Juro por Deus.
0: Oi, eu, nossa, eu admiro demais, tipo, essa. Questão cultural, a tradição que eles mantêm, sabe? Porque eu, eu fui em Portugal uhum. é Aveiro E também, tipo, tinha alguns vilarejos lá na, na região é bomzinho, que tá? o pessoal super acolhedor, tipo, chegava e conversava com você, parecia que te conhecia. Senta, pode é, é, receber daqui é, até de
2: comida, cara. Nossa, Cara, senhora. comida e comida. Não, e, parece boa. Que eles,
0: e parece que eles estão com a, com
2: a comida pronta, só é esperando você chegar. É. é isso aí. Não é? É? Lá, você vai em alguns lugares do Líbano, é, eles usam muito assim, algumas histórias da religião, mas como cultura mesmo, né? Então, é, matar um carneiro na frente de casa, é como se fosse um... Cara, é a coisa mais... É, a, a forma mais é, top de te receber em algum lugar, sabe? Então, isso é um, é um, é um costume antigo, porque Abraão, aquela história de Abraão, Sim. e tal, eu também não sou muito, mas a história de Abraão, que ele... É, matou um carneiro e tudo, então lá no Líbano, quando alguém pega e vai na frente da casa e mata um carneiro pra você receber, quer dizer que você assim, tá é chegando especial. um rei pra dentro de casa, você entendeu? E eles fazem isso, cara, assim, de uma forma surreal, sabe? Então você vai comer a, a, a velhinha fazendo aquele pãozinho quente na hora ali, no chão, sabe? Então, os orgânicos que aqui hoje, isso lá é natural, né, meu? Uhum. Você vai pra Espanha, pra Itália, pra Portugal O que os caras ficam doidos lá é com isso Que são os orgânicos Que na verdade é uma coisa natural, não existe nome uhum. É o que eles comem no dia a dia Sim. mesmo, entendeu? É... Puta, que legal Eu hein? adoro, cara E, é o, e o idioma,
0: vocês falam? Hum, eu falo.
2: falo, falo árabe A minha filha fala árabe Caraca, filha tem quantos anos mesmo? Doze. Doze. Doze, já fala árabe Mas desde <risos> os dois anos de idade eu, eu não falei rabib de direito Então, cara, na verdade, quando eu casei com a Camila Eu falei pra ela, viu? A Camila Ela não, não é muito religiosa, eu também não Mas eu tenho a religião A gente não é praticante, amor isso, É diferente é de não ser
3: religioso, a gente Pronto. tem muita fé A gente é, não... Muita fé. não tem o hábito de ir na igreja Sim. Ou ir na mesquita, alguma coisa também de domingo não A gente tem hábito, não. a nossa é. fé Nossa igreja é, né? é nosso coração Exato, é nosso corpo é nosso templo
2: né Então é onde a gente... E ela me deixou livre Porque eu falei pra ela que isso pra mim era importante ela falou, cara, isso pra mim na verdade como eu não tenho no meu dia a dia é, pra mim não tem problema nenhum até o momento que a, que a nossa filha decidir o que ela quer pra ela Deu, beleza, então eu desde cedo é, eu tenho vídeos da minha filha com um ano e meio, dois anos ela, ela rezando e tal, em árabe e tal que legal. E, e aí ela ficou ela foi pro Líbano ela tinha acho que uns sete sete, oito anos que daí foi quando ela tirou o preconceito foi quando ela viu que o país é top, que ali ela tinha a origem dela, sabe? Ela foi pro vilarejo onde meu pai e meus avós nasceram e, cara, se emocionou lá só de ver a terra, só de ver, sabe? Então, isso é legal. É... E aí ela, hoje, ela que incentiva a mãe querer para mãe ir. Ela fala para mim, pai, nós temos que ir pro livro, Então, ela ama ir hoje. Porque Legal. ela foi bem recebida. Sim. Foi
3: acolhida, né? Foi Pela acolhida. família,
2: pelos parentes que estão lá. E, e lá, meu, valorizaram demais. Da... Quando eu te falei que eu falei inglês com o cara, e o cara tava me entendendo. Porque, cara, quando você for... se força para você falar a língua do outro, o cara te valoriza demais. Uhum. Aqui a pessoa ri quando você fala errado, né? Sim. Mas lá no, no país deles, não, cara. Eles te valorizam demais da conta. É o um
3: esforço, né? Que você tá tentando muito...
2: falar. Então, quando ela foi pro livro e começou a falar árabe, filha de brasileira. Você conseguiu entender que ela não uhum. tem nenhuma ascendente a mãe dela não é nada e normalmente é a mãe que leva né a cultura toda para para o filho e ela chegou lá falando do árabe cara os caras ficaram louco minha família lá tá louco todo mundo como que ela fala não ela faz aula ela aprende ela fez aula aqui também entendeu então foi bem legal caraca que massa e
0: tem toda a questão também né pô seu pai veio para o Brasil falando sua mãe veio falando
2: libanês, árabe até hoje lá em casa meus pais são vivos eles assim a gente mistura tem o um é dialeto de vocês, não? Porque você fala assim, e aí, tudo bem? É oi, que você entendeu? Você fala oi e fala tudo bem em árabe, mas assim é sem pensar, mistura, você mistura o árabe idiomas. com o português, é natural, natural. É. Isso mesmo, então fica parecendo às vezes quando a pessoa é de fora que você tá querendo esconder alguma coisa dela, mas não é, cara, é que é uma coisa natural desde cedo, sim. É, então a gente mistura o árabe com o português. Eu não sei nem ler nem escrever, só sei falar árabe. Árabe. é. já <risos> é, <risos> fiz
3: medicina sem saber ler e escrever. Mano. Eu já
2: operei no Líbano, <risos> já operei em Dubai, já já atendi pacientes de Angola. Fui para Angola, fui recebido pela embaixada de Angola. Cara, foi quando eu operei no Líbano para mim foi do caramba. Amei porque ali era meu país e tal. Sim. E para Dubai eu fui ano passado. Fui convidado para ir para Dubai. Operei três pacientes lá, me chamaram para trabalhar lá e eu disse não. Hum, porque, cara, eu caraca, amo o Brasil. É sim. que eles queriam que eu ficasse lá, entendeu? Não, Nossa. eu
0: imagino também que, pô, deve ser muito mais difícil aprender a ler o árabe do que falar, porque as letras são diferentes, né?
1: Muito, muito. Pô, muito,
0: que nem, muito. imagina, mandarim,
2: japonês. É muito difícil. Nossa, é, cara. É difícil dessa. É, é totalmente diferente e, e o árabe você lê de trás para frente. Nossa. Nossa senhora. É. Não, além Sim. de ler, você tem que
0: ter coordenação.
2: O livro, quando você abre, você abre é, não assim. Você, você abre assim.
1: Ah, é tudo ao contrário? É, ao contrário. contrário.
2: Caraca, mano. É, tem, vai bugar a cabeça, né? É vai pra cá. <risos> e é. é verdade aquela história que você estava me contando, então? Então, na verdade, meu, eu e a Camila estamos às 18 anos. A mãe já separou três vezes. Eu já... Eu já me separei... Nós já separamos... <risos> três vezes e voltamos as três vezes aí da última vez a gente cada um tava na casa dele então e aí a gente começou a voltar escondido da, da... nossa filha da nossa filha porque a gente não queria mexer na cabeça dela e tal sabe entendo
0: é... entendo entende
2: uhum. é um amigo seu né também não eu mesmo você sabe que tem um hotel lá perto da nossa casa e cara, esse hotel ele tem um sistema que ele, eu não sei se todos têm, mas esse tem, e ele mostra quem são os caras que mais se hospedaram. Nós somos as pessoas que mais hospedamos nesse hotel, na, da história do hotel. Então a gente chega lá e a gente conhece. Todo mundo chama a gente por nome, até hoje.
3: Mas porque ele é estrategicamente perto das
2: nossas porque casas. É perto da nossa casa. Então
3: hum. a gente podia conseguir ficar junto, deixar minha filha com a babá e eu ia pro hotel encontrar ele. Só que saía, tipo, 5 da manhã pra fazer o café da manhã dela e pôr ela na avó <risos> escolar, pra ela não perceber que eu não tinha dormido em casa, entendeu? Caraca. Fizemos isso por seis meses. Então a gente chega no hotel, a... o pessoal da recepção já fala aí, doutora Camila, e a Valentina tá bem? O seu Ismael? Porque a gente
2: viveu seis meses dentro desse hotel nessa maluquice indo, de esconder da, da Valentina. A pra se encontrar lá. E aí quando a gente voltou, cara, é assim, eu acredito muito nisso também, sabe? Cada um tem a sua... É, a sua particularidade, né? É, isso não quer dizer que é um casamento aberto. Não é um relacionamento aberto. Não. Nunca não. foi nunca vai ser. <risos> isso é muito novo, né, cara? Eu também não Não, não, não entendo pra isso. A gente... A gente nunca,
3: na verdade... Mas eu, a... cara,
2: posso falar hoje? Eu respeito tudo,
1: entendeu? É, eu também, eu respeito tudo. É,
2: não então, tem meu, segredo é aqui, pra ser feliz. Mas é cada é que um pra gente sabe, gente é de respeito, mas não pratica, né? É, é então, exato, entendeu? Cada um o que é bom. Mas fazer. você acha legal, mas assim... Tem muita coisa que você acha legal de fora... Meu, na prática, para você não serve, entendeu? Hoje não serve. Então, pra gente também não. Mas não, não é, é. Que assim, a gente resolveu porque. É, a gente tem uma diferença, sabe, meu? Não, De é cabeça, que, talvez, cultural. É isso que eu tal. falar.
3: Acho que a maior dificuldade que a gente teve no nosso relacionamento é que são culturas diferentes. Como ele mesmo falou, ele foi criado e ele acreditava que ele ia casar com uma libanesa. Nunca uma brasileira foi uma opção na cabeça dele, por causa da cultura da família dele. Então quando ele me conheceu e acabou se, tendo que lidar com esse problema porque daí era um problema entre aspas, vou ter que parecer que sou brasileira num lugar que está me esperando com uma árabe e, aí, e a gente teve várias dificuldades para a família dele me aceitar isso foi por muitos anos.
2: Não, mas também, depois disso, a, os últimos agora também, não foi só por esse motivo, porque, meu, assim, a nossa não, vida.
3: três separações tem muita história aí, né, pra poder entender Lógico. o
2: contexto da situação. Foi outra, cara. A nossa vida é aí trabalho, mesmo, A normal. Só que a gente nunca, é amor, sim, a gente nunca um brigou. É, é, eu falo que a gente brigou três vezes, né, mesmo. Uhum. Porque eu, eu não consigo viver numa casa. É, tipo, se a gente ficasse. Toda vez que a gente ficou um mês sem se falar, eu saí de casa. Uhum. Você entendeu? Sim. Então foram as três vezes que a gente ficou meio um sem se falar, foram as três vezes que a gente se separou. Porque, cara, eu, é, eu não suporto viver num ambiente é, que você não consiga ter relação com a pessoa que está dormindo, relação de conversa, porra, entendeu? Uhum. Então eu falava: caramba, cara, não aguento mais, eu preciso sair desse, desse inferno astral. Então eu uhum. pegava minhas trouxas e embora, velho, entendeu? E aí chegou o um momento que a gente falou assim, cara, a cabeça da nossa filha tá ficando também, porque não vai, não vai dar, entendeu? Então, é... e o pior é que falar sobre isso é... Eu acho que existe muita hipocrisia também hoje no, no meio social, né? Porque uhum. a grande maioria, a gente lida com, com casais e tal. E tem muita gente que é casado há anos e fala em família e não tem um ambiente saudável, sabe? Então, a gente pensou muito, acho que para fazer isso, a gente pensou muito na nossa filha. Então, hoje cada um mora na casa dele, que é uma quadra de diferença, na verdade. Caraca, do lado. É, a gente é
1: pertinho. É o mesmo
3: bairro, logisticamente a gente fez de
2: propósito ficar e, próximo. E, na verdade, eu acho que a gente fica mais junto hoje do que antes. Te Com juro. Com
3: certeza.
2: Só que... Porque a gente se vê mais, a gente fica mais junto, e aí a gente dorme junto, mas em alguns dias, alguns momentos, chega chego tarde da cirurgia. Porra, cara, eu quero, eu gosto, porque eu, assim, eu, eu morei muito sozinho também, né? Mas eu gosto de ter minha independência, sabe? Assim, e ficar de boa e tal. Hoje a gente vive cada um uma casa. A nossa filha ama de paixão isso, porque ela... É, hoje ela, 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 ela não vê mais os pais assim. brigando. Oi? Oi?
3: Nunca foi uma coisa tão fácil assim... Agora falando parece molezinha,
2: é. né? Então, ela, hoje ela não vê mais os pais brigando e tal... E o que eu falo sempre é que não existe regra, né? Não quer dizer que todo mundo agora tem que ficar lá tendo um... É, cada um ter a casa dele... É, mas eu também acho que você não deve ficar na casa junto com uma pessoa... Que, porra, você está fazendo da vida... Da, da sua vida e da vida dos seus filhos um inferno, entendeu? Entendi. E, é... e tipo
0: assim, pô Vendo em comparação com tudo que você falou... Às vezes foi até necessário esse tempo de tipo, sair e voltar. Eu tenho a dúvida. Porque se tivesse mantendo a relação assim, poderia terminar de vez. Sim. Chegar no ponto tipo de não dar mais. Ou não? Não,
3: eu acho assim, é que são, é uma história longa, né? Que é difícil resumir. Mas... É, viver mal nunca foi uma coisa que eu quis, acho que nem ele quis pra vida. Então assim, quando... Você fica muito tempo com a pessoa, você tem desgaste, você tem rotina de um casal que são chatas. Eu tenho uma profissão estressante tanto quanto ele, que, né? Os dois são cirurgiões plásticos, os dois chegam cansados. Tem hora que você quer ter o teu canto, a tua vida, não, não se estressar. Ter uma conversa mais leve, sem os problemas da rotina do casal. Então, hoje, a gente tem uma vida muito melhor do que a gente tinha. Porque a gente consegue gostar da companhia um do outro e querer a companhia do outro sem ser obrigado. Porque às vezes você tá na casa Sim. com seu marido, porque você é obrigado a estar lá, porque você... Mora na mesma casa. A gente tá junto porque a gente escolhe estar junto naquele horário e aí tá Sim. inteiro, tá afim de estar com a pessoa, uhum. viaja, curte, sai e consegue. Quando tá num dia que não tá afim, meu, tá na sua casa, na sua rotina, na sua vida. Às vezes precisava isso, só de um isso espaço. Né? Exatamente, isso que é isso. Isso é a relação. Isso, porque
2: quando você fala isso pra alguém, no início a pessoa acha meio estranho. Daí é porque ela fica com inveja. depois ela fica <risos> Não é nem inveja. Que é, eu acho... ela... é, por exemplo, não a inveja é inveja no regra. sentido bom. Mas ela fala assim, pô, velho, eu quero esse eu negócio tipo, aí. Caraca, que né? top, eu vou lugar as casas pra é... minha mulher hoje. <risos> é, exatamente.
3: Já ouvimos <risos> isso
2: muitas vezes. Então, assim, hoje a gente vive bem, assim, de boa assim. Eu, eu nunca eu achei também que eu ia verdade. achar que isso... Você entendeu que isso é uma coisa que a gente não se programou pra fazer. Sim, aconteceu. aconteceu, cara. aconteceu. Aí a gente voltou, na verdade, e falou assim, ah, então, beleza, como você vai ficar? A gente voltou a morar
3: na mesma casa, numa dessas três separações, em duas que a gente voltou, a gente voltou pra mesma casa. Não, mas, mas nessa última hora a gente isso. voltou,
2: daí ela ficou lá, e, e aí nós tínhamos dessa vez cada uma casa. Ela ficou indo foi indo foi, indo, foi indo, foi indo e acabou ficando, você entendeu? Não é que eu falei, olha, a gente chegou e falou assim, não, então vamos fazer isso. Não, depois de um tempo, a te falou assim, e aí, o que nós vamos fazer agora? Ah, meu, não tá bom assim? Tá, vamos ficar mais um pouco assim pra ver se, se tá legal? E aí foi ficando, entendeu, velho? Uhum. Então não é uma, um, colocamos no papel, uma programação e tal. Eu acho que é isso mesmo, tem que ver o que é bom pra você hoje, entendeu? Sim. É, o mais difícil nisso tudo é você fazer com que as pessoas respeitem a sua decisão eu acho que é o mais difícil É, né? e o que não era entendeu? nem
0: preciso ter que
2: fazer, né? Os outros têm que respeitar. Eu
3: sou só feliz, isso. eu não estou é preocupado isso, com a é. opinião
2: do outro, não. É, é Por isso a é que a idade é importante, né? Porque pra você é, pegar e falar assim, não, eu vou bancar uma... É, é, é... Eu acho que é como qualquer outra coisa, né? Igual antigamente, quantos caras que eram gays que não conseguiam, cara? Viviam naquela merda, né? De ficar hum. se escondendo, vivendo no armário e tal cara, imagina a liberdade que um cara desse tem hoje de poder falar o que ele quer e viver a vida dele, porra, você entendeu? sim, então, de por ser quê? ele dá, mesmo dá ser ele mesmo, cara, entendeu? então eu acho que hoje você tem a liberdade de você ser quem você, o que você quiser, e da forma que você quiser sem se preocupar com a opinião de um outro e lógico que essa, uhum. que essa atitude sua não afete uma sociedade, alguma outra pessoa o mais importante é ser feliz, entendeu, cara? então a gente busca a felicidade sim eu acho que todo mundo, né? Mas. Uhum. É... Você
3: não vai agradar a todo mundo nunca, né? Nunca. É impossível. Então, né? eu prefiro Jesus agradar a mim mesmo.
0: Porque, tipo assim. É... Pô, tem uma vez que eu discuti até com o um tio meu. Isso o quê? Uns três anos atrás. Porque antes do Sintonia sair, não tava dando muito certas coisas ainda. E meu tio chegou em mim, tipo, você tem que arrumar um trabalho decente, que sei lá o quê. Posso te falar o que eu acho? Eu falei, não, não me importa. Estou te perguntando mais. Se fosse, hoje, se fosse hoje, ele chegaria e me falar assim... Posso te dar uma opinião? Falar não, opinião não. PIX. PIX ou C. Opinião? Não digo... Obrigado. Também mano. já... Não, não me apego muito em opinião das pessoas ao meu redor, não. É isso aí. Bora
1: pro like? Bora. Gente, a gente tem e um aí? quadro aqui que é muito simples. Se chama like ou dislike. Vão aparecer algumas pessoas aqui na tela. E aí vocês vão dar like, falar o motivo porque vocês dão like ou dislike e o motivo que vocês dão dislike.
2: Certo. Fechou? Bora. Peraí, pra para mostrar pra você como que vai ser assim. Mostra pra aquela câmera mais ali. Mais assim? Ó, vocês dois. É, Esse ou... É, assim, é, assim. é, o seu tá, tá virado. Não,
1: mas pode ser assim mesmo. É assim. É, vira mais um.
2: Isso.
1: Ah, tá. Verdade. Ana like Maria pra... Braga. Vai
0: lá. Likes. 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 Like pra Ana Maria Braga, gente. Daquele <risos> jeitão. Próximo, Nick Angelina Jolie.
2: É... Angelina Jolie. Deu like? Vou Vai dar um de like? um like porque ela é linda. Para de colar
3: no meu like.
0: <risos> e, e tipo assim, é, ela. Não sei, não, não, não acompanho hum.
2: muito, mas ela tem algum procedimento estético feito ou não? A, a história que tem é que ela tem uma história genética de câncer de mama e aí existe um exame para isso que você faz. Uhum. E, e você tem um, um, um procedimento que você pode fazer é, para ajudar nessa prevenção. Então ela fez uma retirada da glândula mamária, uhum. é, da grande maioria da glândula mamária, porque ela tem um exame genético dizendo Sim. que ela tem uma chance grande de câncer de mama. Então Sim. ela fez esse procedimento. Só que é importante a gente falar isso que a gente está aqui, que é assim. Não é todo mundo que tem câncer de mama na família que pode e deve fazer essa, essa cirurgia. Porque quando você faz essa cirurgia, o risco de você perder a sensibilidade, de você perder a areola mamária, de você é, ter uma, uma mama não funcional é grande. Uhum. É Entendi. Isso. Então é like. Likes.
0: Próximo Nique...
2: Porra. Like, eu sou...
0: like, like. Como que like, like,
2: like, like. é like, Claude. É Cloud Trat.
0: Nossa, esse chef, é um chefe é
2: de cozinha. Cara, Claude. Claude. Claude, Tra... Claude Tragô. Meu, eu sou fanzaço desse ele cara. É fã, Nossa, ele somos, é top né? choice. Eu amo ele. De... Meu, meu hobby é cozinhar Sim, você falou. Então, esse cara, eu amo ele de paixão.
0: Monstro na cozinha.
2: Monstro na cozinha. E a história dele é bem bacana. O pai dele, o vô dele eram chefes na França. Uhum. Hoje ele é aqui do Brasil. Ele faz no, na GNT, né? Lá, uhum. o... Sim. Ele, foi... ah, ele tem uma, uma história legal sei que, que ele foi é, pelo Boninho. Uhum. Entendeu? Ele é um cara... Pelo Boninho, top. não. Pelo Boni, né? Pelo O filho dele também é chefe. Né? Nossa. E eles abriram o um restaurante agora aqui em São Paulo. Porra, cara. Eu amo Muito de paixão. Bom.
0: Já, já tiveram o, o privilégio é muito... de comer, então. vamos lá. Ah, um dia eu vou, vou... vou ter esse privilégio também. Vamos junto. Vamos Laicão. junto. Laicão. É Claude Tragô. Claude Tragô. Tragou. Nossa, Acho que eu aprendi. Pra aqui
2: Ô, Dr. Dr. Sócrates. Porra. Aqui é Corinthians, né,
0: velho? É. Eu, sou, eu sou Santos. Eu sou Corinthians.
2: Mas, mas, mas eu acho que ele, não só, por, não só por ser corintiano. Porque ele. Eu acho que ele foi, ele foi um cara no futebol. Que levantou a causa é, da independência e, e, e teve uma voz política muito grande, uhum. entendeu? E ele que foi o, o precursor disso tudo no futebol. Eu acho que isso deu Sim. uma voz muito grande para a sociedade em si. Então ele, ele não só foi um cara craque.
0: Jogava de terno, né? Pô, eu era, vejo os vídeos, né? é porque não era é da surreal. Dessa época, mas, cara, jogar é muito fácil hoje em dia aqui. Dá, não daria não aula, esses caras que é. jogam hoje em dia aí. Tá...
2: É. Mas eu acho que ele foi um que na vida pessoal e na vida Sim. profissional, entendeu? Eterno. É.
0: Próximo, Nick. o oh, homem, Dr. Engraçado. Mas, Vai ficar mas
2: é que assim, apesar dele ser um, um cara da nossa área, ele não é um exemplo para nós. Não, 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 não representa. Não representa. Não representa até pela foto, dá para você ver. Acho que pelo estilo. É, pelo jeito de banalizar a medicina. Uhum. Então, a gente pode ser um cara é, exposto, tá na mídia, uhum. mas existe, uma, existe um pouco de ética na, 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 na medicina e na, e na plástica. Sim. E ele, dentro da área médica, não é um cara muito bem visto, para te falar bem uhum. a verdade. Só. Sim. Mas e... não, tem, não conheço,
0: então... Não, nada eu, pessoal, eu também, nada tipo pessoa, assim, né? eu falei que eu assistia, mas eu não... não... Eu não me baseava naquilo também, não, é. não era o meu pensamento não, sobre não dá pra a. Não ser área. referência. É, não tinha isso como referência. Eu achava mais engraçado do que profissional. Sim. É isso mesmo. É o que todo mundo não acha. Ele virou
2: um artista cômico. É, é Aí, eu okay. achava mais
0: cômico. Isso. Tipo, e, e a, 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 ao ponto de vista de vocês, com certeza, pois é antiético. It's
2: like no Dr. Ray? Vamos
0: analisar a profissão. É. <risos> não, olha só, tem uma
2: parte boa dele que eu acho que é a seguinte: a medicina está muito arcaica. Uhum. Então E é, e é, e é uma... É, a, a forma dele trazer a plástica e para popularizar a cirurgia plástica dentro da televisão é algo que é surreal. Eu acho que ele fez isso super bem. Sim. Porque nós temos hoje... na Quem, quem manda na medicina e, e como qualquer outra parte política é tudo política, né? São os caras velhos, arcaicos que eles querem fazer do jeito dele. Então a medicina desse ponto de mídia, de evolução e tal, ela está em 1900. Uhum. Nós estamos fazendo cirurgia robótica e os caras ainda em 1900. A gente, para você ter uma ideia, nós somos proibidos dentro da, do Conselho de Medicina, de até de estar hoje aqui, às vezes, porque Caraca. eles podem olhar isso como uma autopromoção. Olha que coisa bizarra. A gente não pode, é, nas nossas redes sociais, fazer o que... que postar uma foto de um paciente... De antes e depois, né? Não pode postar antes e depois. A gente não pode tirar uma foto com o paciente dentro do consultório, que ela quer tirar uma foto comigo, porque ela quer ser grata por mim. Então, é minha amiga. Não pode que os caras te julgam sobre isso. E quem te julga, é isso que é o pior, é o, é o cara que é seu concorrente. Porque o cara que está lá na sociedade hoje, ou no conselho, ele é um médico cirurgião plástico, que tem o consultório dele, e que ele sabe o volume que você tem hoje. Então, você é amiguinho dele? Você tem seu papai da sociedade? Então, vamos deixar ele quieto. Ah, você não tem? Você é um cara que está com uma clínica lá, está se expondo, está operando bastante? Ah, então você não, não vai poder ter isso. Eles pegam lá e te bloqueiam. É, então, isso é bizarro na nossa área. Ah, e esse cara que ele fez foi tem, quebrar isso. Tem que entendeu? puxar o saco dos caras. Exatamente. É. Isso. Ah, cara, aí também é... <risos>
1: famoso bucha-saco, né? Tem ah, o cara não, não, pode, o não pode, não né? pode, não
2: né? pode. Ó, o pior, na medicina, eles têm como exemplo os Estados Unidos, como ciência. Uhum. E... Nos Estados Unidos, é liberado o cara fazer o que ele quiser. Pode pôr
3: até o door na rua
2: que está liberado. Ele faz o que ele quiser, ele posta antes e depois, ele posta fotos dele, ele faz vídeos, ele aparece na televisão, ele faz o que ele quiser se tiver algum problema, ele é julgado dentro do erro que ele fez médico uhum. tá certo? Não por ele estar tá lá exposto em algum momento, o cara te julgar por uma coisa Sim. dessa então aqui não existe nada disso e o cara que tá lá te julgando é um cara, às vezes de, sei lá 40 anos e outros de 70 que não sabe nem pegar o... para ir pro restaurante ele entra no Instagram Uhum. Pra procurar algum lugar, ele entra no Instagram Mas se ele te achar no Instagram, ele te denuncia E você é julgado por esse motivo E não por erro médico Ah, ah cara.
0: Isso, cara Tipo assim, primeiramente Pra é, você ser um, bem sucedido na área que você trabalha Precisa que as pessoas conheçam o seu trabalho isso. Como você vai fazer pra pessoal conhecer o seu trabalho
3: pois Se você é, é proibido Deus, de ser Isso, é, e, isso eu, é tão eu, eu, óbvio, mas e, tão difícil
0: deles entenderem claro É... Eu, pô, no, no caso da profissão de vocês, eu acho que um super válido da autopromoção, pô. Claro, sem é, dúvida.
3: consome quem quiser consumir. Com certeza. Mas, mas você mas tem ele... que aparecer de alguma maneira numa mídia Sim. que é a realidade da nossa época.
0: isso para... E vocês a... não teriam o reconhecimento que vocês têm se vocês não fossem bons, sabe? Ah,
2: eu certamente. Não... Não, e outra também. Não quem tem, tem que julgar, cara, né? não é ele sobre isso. Quem tem que julgar o público, cara. É Sim. o paciente. Ele tem que ir lá ver se ele gostou ou não gostou. Ou se achou que eu sou um cara... É, da mesma forma que a gente tá aqui dando opinião à toa, uhum. tem cara que ama ele e eu, e eu o respeito. Sim. Você entendeu? Mas uhum. é isso. Não, mas cara, muito,
0: muito bizarro não poder tirar foto com o um paciente. Não pode. Nossa. A gente faz às vezes. No, no funk, você não pode tirar foto com os um no camarim, não. <risos> Senão ela vai te julgar. Exato.
1: é, é louco. Dislike no rei. <risos> Próximo Próximo, Nick. Niqueira.
0: Grazi Massafera Massafera.
1: Ah, eu acho ela linda. Like, likes. Like, like pra Grazi. Laicão. Próximo, Nick. Gretchen.
2: Muito ah, eu puxado, gosto dela, hein? meu. É. Eu gosto da Gretchen. Acho que ela é uma mulher que tá, Não sei quantos, Para conseguir estar até hoje no mercado, uhum. ela é uma mulher para se valorizar. Sim. Então, alguém que tá no mercado... Aí nós estamos, valoriz... nós estamos falando sobre a, a artista, Sim,
0: né? Sim, a carreira profissional. Então, meu, você
1: pegar... Quem
2: consegue estar tá hoje no mercado...
0: Quantas gerações ela não tá, tá aí?
2: Louco, Estourar já é difícil, agora se manter filho, Se manter, então Nesse ponto assim E ela na verdade, eu acho que nunca foi assim, né, de que ele passar o tapete Não tem umas histórias dessas Eu também não conheço, obviamente Mas eu acho uma pessoa bacana Não sei, não tenho nada contra Ai, Like
3: é. e dislike é, Não, dislike Tirando isso que vocês falaram dela, eu acho que na parte que é minha área de harmonização facial, essas coisas que eu faço muito eu acho que ela pesou a mão, deu uma errada grande aí, escolhendo talvez alguns profissionais que não, não faziam bem o papel deles e não dá pra concordar com
2: 100% ah.
1: então é isso próximo, Nick
2: ah, Ivo Pitangui. -like. Pitangui na verdade hoje a plástica se ela existe aqui no Brasil, a gente deve a ele é, ele é o, é o homem. ícone mundial da cirurgia plástica. A
3: gente esteve com ele, com ele operando dentro Aí da a
2: sala. A gente acompanhou ele. Bom. Ele já faleceu, infelizmente. Na verdade, esse é um cara que a gente fala assim: é, esse é um cara que não deveria morrer, entendeu?
3: Olha, no, quando a gente esteve fora do país, o Pelé era citado tanto quanto. O Pitangui era citado tanto quanto. O pessoal perguntava do Pelé, na onde eu estava, do Vivi Pitangui, com a mesma proporção de conhecimento do, da. Ele é genial,
2: Sim. foi genial. O cara é um fenômeno. De ícone, né? É, dentro fenômeno. da nossa área, dentro é, de uma universidade... É aquele em... concurso sabe? Que você é. não tem o que falar como, como profissional, até como escritor. O cara foi da Academia Brasileira de Letras. É um cara completo como, Sim. como profissional. Raro, né? Raro.
0: Poucos. Pô, vocês tiveram o privilégio de conhecer. Pessoalmente, na clínica com ele. Tivemos
2: fotos com ele. Sim, é. E, um tal. Tempo e ele tem muito dele. né Ele viveu, acho que até os 98, é, 95 90. anos. Caraca, é. acho que é 95. E, e vou te falar, o tempo todo lúcido, firme, indo pros congressos, velho. Caraca. Ele parou os últimos três anos e tal, mas assim, lucidaço, bacana demais, sabe? Foi Sim. muito bom. Muito bom. Lá em campo, Ivo Pitani. Licaço. É. Próximo, Nick. Luísa Helena, Helena Trajano.
1: Trajano.
3: Só like, Boa. né? Aí não dá também.
2: Não, essa daí eu também acho que é uma...
3: É, exemplo. Acabamos
2: de passar agora, né? O Dia Internacional da Mulher. Que foi Sim. Ontem. Ela é um exemplo de, de empresária, de pessoa. Sim. É... Força, né? A Nossa, mulher... essa mulher é um fenômeno. Ela é a da Magazine, é né? Da é, Magazine a dona Luiza. do Magazine Luiza. Da Magazine Luiza. Um fenômeno. Até como... É, você ouve muito sobre o que ela faz a parte social também uhum. é surreal, sabe
0: máximo respeito, like. laicão da
2: próximo, da Nick Maria da Penha também, né? tá louco
3: salvou é. de vida de mulher aí
2: é. na verdade, assim, eu acho que essa mulher ela é um símbolo, infelizmente da coisa ruim que tem no mundo, né eu como homem posso falar algumas coisas, mas eu acho que a mulher hoje se não fosse, Sim. ela mesmo com essa lei já é um problema, né é. Mas a gente tiver. Ainda ainda, a... sem.
0: ainda acontece, né? Mesmo com a linha, ainda acontece. Não, é
2: surreal. Hoje em dia, ainda, nós temos que falar sobre o... a posição da mulher, o que, que ela deve ou não ter. Acabamos de falar sobre cirurgia. O cara me perguntou: você vê a parte machista, né? É o, é o cara achar que a mulher é, o... é um objeto dele na mão, ele é um bem dela. Ele compra a mulher. Uhum. E aí ele faz o que ele quer. Paguei suas cirurgias, tem que ficar pelo
1: menos mais uns 10 anos. <risos>
2: tipo isso, né?
1: Lá em Campa Maria da Penha. Próximo, Nick. Calcão. Mário Sérgio Cortella.
2: Nossa, eu adoro ele. Eu também. amo esse
1: cara, você é louco. Eu também. Todo dia de manhã, tô ouvindo mesmo. É mesmo? Na Band? Na... Não. Eu, é,
2: antes ele tava na rádio, né? Eu vejo pelo YouTube mesmo. Ah, vejo ok. Vejo no YouTube. Tá. Ele é muito legal. Putz, eu adoro ele, já li vários livros dele. E até como pensador, como posição política, eu acho que é um cara é, surreal.
1: Muito bom mesmo.
2: Carismático. Muito, muito carismático. O cara sabe muito e e ele fala umas coisas, cara, que assim, você fica... Do que é aberto. Nossa, é, umas <risos> frases que ele manda no dia a dia, né? Até de alta ajuda de tudo, é muito ele legal. Ele falando de mediocridade. Nossa. Não, imagina, é isso mesmo. Muito bom. Uma fala fácil, né? É. Próximo, Nick. Neto. Ela, Neto. Eu sou Corinthians, né, velho? Tudo que vem do <risos> Corinthians eu adoro. Não, eu acho o Neto um cara bizarro, mas eu amo ele Vai ser é jogador, diga-se
0: de passagem. <risos> Bate a falta bem demais, você é doido.
2: Não, e aí ele virou um artista também, se conseguiu entender? Então, assim, eu acho que ele, como artista, artista de, de apresentador do uh -huh. programa dele, cara, é uma, pra quem é amante do futebol, é uma coisa bacana, entendeu? Sim. e pra quem é Curitiano também, eu adoro. Minha mulher <risos> vai, mostrar, vai gostar dele? Cara, eu like... gosto, é. Eu, não tem nada que <risos> Obrigado a assistir,
1: né? <risos> Lá like em Campo Neto. Próximo, Nick. Ney Boa, Ney Aí,
2: Boa, ah, Ney, nós vimos você jogando Ney, agora, Ney. mano Tava 1x0, é, tava pô, dando tudo certo Pô, você tem que certo. ver O um, um, um goleiro do PSG tomou, velho eu mas vou. mas ver. como que faz isso, cara? Tá lá 1x0, mandando e tal Vida, 3? 3x1 Cadê o técnico dessa vez?
1: Não, tá, <risos> 3x1 foi só no segundo tempo, tá? Que tava 1x0 Então, e aí? 3x1 3 de virada Aí a gente
0: vem pra cá Crente, passamos PSG, passou o Neymar Nossa
2: Aí Cadê o um técnico? Pra, então, acho que ele se sentiu nossa
1: sua falta, tá ligado?
2: É, Primeiro ó, tempo ficou só os perfil assistindo tá lá. A culpa foi ó, fomos nós. É, né, é ó, tiramos você já fez a TV. Tá tem
1: um,
0: um monte de Mick é. Jagger lá fora.
2: <risos> você sabe que aqui no Brasil tem uma grande... Nós estávamos falando agora da medicina. E eu, eu acho que essas coisas que acontecem com o Neymar é, é o que o brasileiro faz. Porque aqui a gente não sabe... Dá valor no que é da rídos, gente, né? E aí pessoas que ganham. Porque aqui se o cara ganha dinheiro, cara, se o cara é milionário... é vilão. É. Amigo, se o cara se deu bem, ele é um picareta. Mas, cara. É sorte. É, é sorte.
1: Nossa, quanto é, mais é você trabalha, mais é sorte, sorte você
2: tem. É, quanto mais trabalha, mais
0: sorte
4: você tem. É,
2: isso mesmo. Então, se você vira um cara desse, um ícone, ao invés do Brasil pegar e valorizar um moleque desse daí que saiu do nada e virou o que ele é hoje, é, eles valorizam mais o Messi aqui do que o Neymar.
1: Exatamente. O, o Cristiano Ronaldo.
2: É, Cristiano Ronaldo e é um cara que tá no mesmo nível e hoje tá melhor do que os, do que os dois, na verdade, né? O meu ponto de vista também é, eu concordo com você. Tá melhor, eu, eu também acho tá melhor que os dois. Eu adoro ele como pessoa. Eu acho que ele é um cara que ele trouxe ainda a família. Você vê que assim os Sim. amigos são os mesmos, é né? Um cara que virou bilionário e esqueceu da origem dele. Eu valorizo muito isso, cara. Então acho que ele manteve a origem dele, tá, tá top, além de ser um cara.
1: Like, Campo Like, Campo like Próximo, Nick. Paulinho.
0: Paulinho.
2: Adoro aqui é só Corinthians, né, velho, nesse negócio? Eu acho ele
0: craque. Eles então, perguntaram
2: velho. se eu era corintiano e aí só vem da Corinthians. Adoro <risos> ele. <velho. risos> Muito bom. Laicão like 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 Paulinho. Paulinho. Próximo,
1: Nick. Preto,
2: preto Zezé. Zezé. Puta, velho. Eu, eu sou. O preto Zezé é... eu sigo ele há um tempo, ele é da CUFA lá do Brasil, né? E Pô, esse cara ajuda muita gente, velho muita e eu sou fãzasso dele do que do trabalho social que ele faz das coisas que ele faz eu adoro sim massa é mas respeito. Meu, meu pai meu pai
0: ele é treinador de futebol de Varsa né ah. ele tem time de, ele tem o trabalho dele e no final de semana ele é treinador de futebol de Varsa e ele faz parte da Cufa também que legal pai é então seu é pai? esse cara aí para mim também ah, você é louco dele. sem palavra e aí me fala dele então que você conhece ele Pô, você é louco sem palavras tanto de pessoa que ele ajuda o coração desse cara ah então Maravilhoso. É. E solidariedade e gratidão que nem eu falei, mano, volta para você é a Ai, eu não, Gratidão gera
1: gratidão. Like campo pro Zezé Próximo Nick. Suzana Vieira. Suzana
2: Vieira. Deu like?
3: Ai, gente, eu vou, por porque... você... não? Não, <risos> eu
2: gosto dela.
3: Ah, mas Não, ela é uma puta de uma atriz, obviamente agora ela
2: eu achei que ela tá ia ficar só no afastado. <risos> achei que ela não ia falar atriz. Eu também achei que ela ia falar atriz. Aí eu falei: caraca, velho. Bem, se ela Na fosse lata, também assim. Não, se ela fosse
3: também, o problema é dela, né? No caso, não é nosso. É.
2: Ah, então vamos falar que também. Porque se eu fosse pra isso, eu ia ser nisso. Mas tá bom. Eu gosto de novinho. Também eu tenho uns velhos que gostam de novinho também. tá tudo certo, né, velho? É, é quem a gente pode julgar, né? É, isso Por mesmo. exemplo, eu bom, peguei um
3: novinho, né? Cinco <risos> mais novo que eu. Tô da turma da Suzana.
2: <risos> tá tudo certo. Próximo, Nick. Tite, Silêncio. É é cara, o que, que eu vou falar? Eu gosto dele como técnico de Corinthians, mas como da seleção, eu fico na dúvida ainda, sabia? Eu também. Fico bem na dúvida. Eu acho que ele é um cara mais. Eu acho que a gente precisa de um cara novo. É, eu acho que o futebol tem que mudar um pouco, né, uhum. meu? Aqui do Brasil. Ele tá ainda com a cabeça daquele futebol antigo, né? Sim. E o futebol mudou, eu acho, né, cara? Assim, eu adoro futebol, mas não entendo muito também. Mas eu gosto dele como pessoa, assim, sabe? Um cara sério, Sim. respeitador e tal. Eu vou dar like de qualquer forma, porque eu quero que ele ganhe a Copa esse ano lá no... Por favor, Titi. Lá no cartão, Amém, Pelo amor de Deus. Neymar se detonando lá no... Deixa a Champions pra lá.
0: Foca eu... na Copa. Foca na Copa. Foca na Copa. Champions. O que é Champions? É. Não, o é. Neymar já tem. O PSG não tem, azar dele. Neymar é, é. Tem, é. Tem, é. tem,
3: tem. Tem
1: Champions. Tem. Fato. <risos> lá é campo, Titi. Próximo, Nick.
2: Casadão. Walter Casagrande. Então. Cara, eu não gosto do jeito rude dele, sabe? Eu, eu. Aí nós vamos falar de novo. Eu não vou ficar só porque ele é corintiano, então, mas assim. Eu acho que ele tem um jeito rude. Sim. E de falar com as pessoas e tal. Ele tem o um jeito dele de pensar. É um cara de pensamento de esquerda que eu gosto e tal. Mas o jeito dele lidar, assim, eu não. Não sei. Eu acho que ele é um cara muito. Não gosto do estilo dele. Então, eu. eu Sim. Dislike.
1: Dislike. Dislike. E você, doutor?
3: mas tem uma história de superação de vida, né? Sim. Um é. exemplo pra muita gente. Você. Abriu, escancarou a vida dele pra servir de exemplo. Tem coisa boa.
1: Já demorou, então... né? Dislike like. Dislike é. like.
3: próximo Pro equilíbrio, pô. É. Xuxa. Xuxa.
2: Ah, eu gosto da Xuxa, porque ela fez parte da minha infância, né? <risos> ficava lá junto com Com o Dengue. O Dengue e eu... o. Eu gosto da Xuxa.
1: Você doutora, Laicão like também. Ah,
2: adoro.
0: Não, e agora ela tá, a Xuxa tá na versão nova, né? Falando mais do que pensa. É,
2: não, eu tô gostando é dessa versão a, nova ela também. Ela era
3: presa da Marlene Matos ainda, coitado.
1: Mas agora ah, ela. é livre. Ela tá mais velha
2: já, né, meu? A filha dela é mais tá de si. que ela é.
1: Sim. Laicão like pra Xuxa. Próximo, Nick. Porra. Pai e
2: mãe. Olha a surpresa que os caras me fazem. <risos> hum. <risos> Então, na verdade, Ô, eu seu, falei muito... Seu dele, pai
0: a sua mãe também, mas seu pai tem cara de ser gente boa, velho.
2: <risos> o Velho é foda. Mas a minha mãe, cara, é uma guerreira, viu? Ela cuidou de sete filhos. É... Dos netos, ela... os que estão lá perto, ela também cuida. Ela é uma mãe, uma avó, excepcional. Meu pai é o cara mais rústico, sabe, velho? Uhum. Então, ele ele é um puta... Eu olho meu pai como um exemplo na minha vida para tudo profissional. Você vê que eu já falo, eu falo dele aqui minha vida inteira. Mas como guerreira, como uma pessoa que... Quem cuidou da gente foi a minha mãe, na verdade. Sim. Né? Meu pai saía.
0: Trabalhava muito.
2: Muito. Chegava tarde, não tinha muita paciência com a gente. E ele hoje... Ele é, é outra pessoa. Sim. Eu tenho hoje um, um... Porque eu sentava com meu pai, era muito... Assim, conversava só coisas mais sérias e Sim. tal, sabe? Hoje eu consigo brincar, consigo tomar uma com ele. Uhum. Nunca... Meu pai nunca bebeu, nunca fumou na vida. E hoje, não sei nem se eu posso falar e tal, mas hoje de vez em quando ele consegue tomar uma comigo, cara. Uhum. E eu tava lá e ele, e assim, eu sou o filho homem mais velho. Uhum. Então eu sou, cara, pro meu pai, o cara da vida dele, sabe? Eu acho uhum. que eu não, queria que ser. É. Então ele tem uma cobrança muito grande, mas eu me orgulho demais, eu devo tudo a ele e a minha mãe. Minha mãe é uma guerreiraça que eu. Na verdade, tudo que eu sou, eu devo a eles dois, cara. Sou... Aquele
0: lance assim, né? para seu filho mais velho Tipo, o pai ó
2: dia que eu for, você vai ser o homem da casa Na verdade, eu estava lá, né agora no carnaval Eu fui lá para Foz, visitar meus pais Fazia um tempo que eu não ia para Foz do Iguaçu Eu sou de Foz do Iguaçu E ele sentou e falou assim, ó, só para você saber Eu já tô com 84 já não tenho mais nada Você que é o chefe da família Eu falei, olha, você está enganado Você está vivo O chefe é você passa pra mim essa bola, não. Porque graças a Deus você tá bem, tá com saúde, tá com cabeça boa. É... E eu, puta, agradeço muito a Deus, por Deus ainda me proporcionar a presença dele junto comigo. Eu devo muito e muito orgulho deles dois, cara. É, e eles com certeza
0: é. também têm muito orgulho de você. Hum, com certeza. Vai fazer
1: eu chorar aqui,
0: cara. É, <risos> né? Porra. Sou... Não, não vou nem me perguntar, sei lá, que você é. é doido. como é, que eu... pra jeito. É... <risos> é o coração, é a vida. Aqui, cara. na verdade...
2: Quem sou eu pra julgar meus pais, cara? Você é doido? Tem uma parte do Alcorão que fala que a benção do filho está abaixo dos pés dos pais. Na tradução, entendeu? Então, o que eu quero dos meus pais é só isso, só que eles me, me abençoem pra eu poder ter uma vida bacana.
1: Laicão. Laicão. Laicão também, doutora?
2: Laicão. Se eu ver
1: sogra, não dá pra falar a mão, né?
3: Cai a casa.
1: <risos> Próximo, Nick. Família. Família. Afinal, Olha tá a gata
2: aí ó, minhas duas gatas. Cara isso tá com é um no olho já, hein, eu doutor? vivo por isso. É. <risos> Puta cara eu falo em família e eu sou igual... ele é chorão cara ele vê um <risos> programa de
3: um... Demais. televisão. Cara eu, eu sou eu
2: tenho o orgulho do cão do que eu do que eu virei da família que eu tenho. É... Eu, eu busquei eu briguei muito para ter isso sabe? Uhum. E eu não me arrependo nem em um minuto ao contrário. Eu quero cada vez mais estar próximo. Tenho orgulho da minha mulher A minha filha está se tornando uma mulher maravilhosa Ela é uma menina educada Ela é uma, Na escola assim, Ela é top das galáxias E ela é ela, O esporte dela é o hipismo Ela o ano passado foi campeã paulista de Oi, equipe. É hora. É, e, e assim E ela valoriza muito O que ela tem então E a gente também A Camila é muito, tem muito nisso lá em casa, né? De segurar mais. Eu sou mais. Eu sou mais de liberar a Camila é só bruxa, um bruxa da turma. Só bruxa da turma. Ele abre a mão, eu vou perto. É. Mas assim, eu acho que eu tenho um jeito de lidar com ela, ela me respeita muito. É, mas eu sou um cara bem próximo a ela, faço, faço de tudo pra gente ter uma proximidade legal. Sim. E, porra, cara, ela é minha vida.
3: Aí, é, queria ter eu, pelo eu menos um time tipo de futebol, verdade. quase de filho, aí tem uma filha só aqui, e sobra toda aquela.
2: Tem a bichinha aqui, ó. Carrego ela. Valentina! Ah. Olha, nem lindo,
0: lembro. Mas... O lado que é.
2: Você tem filho, Niki? Né, não, eu não tenho. Não tenho. Você tem que quero só ter. uma menina? Eu tenho três. Três? três? É uma menina e dois meninos É mesmo?
3: Que idade, que tem, idade tem os meninos?
0: Que é... A é. Minha filha tem sete, tem um de um ano e meio e um de dez meses.
3: Meu Caraca, Deus, tudo pitico agora.
0: É. Não, não vamos nem perguntar.
3: Tá? Também... <risos> tá dormindo?
0: Pandemia.
3: <risos> tá dormindo, <risos> sabe o que é dormir?
0: Não, não, não. <risos> não, então, você já lembra o que que eu entendo? Pra isso é Agora Aconteceu comigo, só que... Esse convide aí... Eu, eu fiquei um ano separado da mãe da minha filha e eu fiquei com a menina uma vez e veio o um menino. Aí eu voltei com a mãe da minha filha ela é engravidou.
1: Mas, com
2: Mas eu amo todos falar, cara. e é bem, e. é bênção, cara.
1: Pé, tira essa água de Ô, 10
2: Posso só rapidinho contar uma história? Claro. Eu falo que filha é benção. O que, que acontece? Claro Quando a minha mulher engravidou, eu estava no último ano de residência. Eu não tinha aonde cair morto, velho. Tava fudido. Meu cartão de crédito tudo estourado. Eu tinha dado um cheque, meu nome tava no Serasa. Te juro por Deus, velho. Fudido, fudido, fudido. Assim. Quebrado até dizer chega, entendeu? E eu queria fazer o melhor quarto da vida para minha filha. Uhum. E o meu medo era eu não, não conseguir. Não consegui. É. E aí eu falava. Daí a Cláudia Leite. Olha só, a Cláudia Leite. Ela tinha acabado de ter um filho. E eu lembro até hoje. E aí a Camila, grávida, falava assim: Puta cara, olha o quarto que a Cláudia Leite fez pra filha dela. O filho, eu nem lembro agora. E eu queria fazer um igual a esse. Eu falei, Não, nós vamos fazer, velho.
3: E detalhe, né? Eram duas forças de trabalho em casa e na minha gravidez foi uma gravidez de risco. Então eu fiquei seis meses de cama. Caramba, então, do dia cara. pra noite, rachou a receita pela metade da nossa hum. casa. Eu de cama e ele tendo que segurar tudo sozinho.
2: Nossa, na eu punk. posso falar? Eu fiz o quarto da Cláudia Leite. Eu nunca operei tanto na minha vida quando, quando minha filha nasceu. Ela teve a melhor quarto da vida, ela, ela ficou no hospital, no quarto que a gente queria dentro do hospital, que era para receber as pessoas. Que era gigante. É, fizemos tudo o personalizado no nome dela, cara. Então eu falo que filha é benção por Boa, causa Zé. disso. Então, Filha é é é é é demais, cara. Com certeza deve cara, vou te uma
1: inspiração, assim. Tá louco,
2: tudo, velho. Né, cara? Meu, começou a aparecer trabalho do nada. Sim. Ah, do nada. Começou a aparecer trabalho, comecei a operar pra caramba, é... Eu tinha acabado de me informar e para você conseguir um trabalho numa clínica é muito difícil. Uhum. Eu consegui. E não tinha de... Instagram, né? Não tinha Instagram, <risos> velho. Não, Se ninguém sabia de você Sim. pra te achar não tinha não, não tinha. Como. É, eu, cara, eu, mas assim, eu virei um maluco, velho. Trabalhão. Você pode ser diretor, posso ser diretor. Ah, eu vou te pagar, um... mas é diretor e aí. Não, só ficar responsável por todos os médicos. Aí eu falei, tá, mas não, você vai ganhar um pouquinho a mais. Não, então o quê? Cara, você não tá entendendo. Você velho, sempre né? trabalhou muito.
0: Motivou mais ainda, né,
2: cara? Tá louco, velho. Trabalhei pra caramba e dei e tudo pra ela, trabalhando cara. Foi muito, muito. legal. <risos> Filha bem, eu trabalho muito. Graças a Deus. Continua trabalhando eu muito. Eu gosto. Então esse foi o like ou dislike. Família.
0: Agora fala você
2: de família. Nós só pra saber, eu falei da minha, fala você, porque ali é a família pra nós dois.
3: É, é
0: a família de vocês dois? É.
3: Ele fala isso porque eu sou mais quieta da turma, mas... Ah, é a razão da minha vida, né? Na verdade, é, pelo motivo que a gente acorda e dorme todo dia, é, que eu quero dar exemplo pra minha filha. É, a história da gente é uma história cheia de, de idas e vindas e complicado, mas que sempre teve a base do amor e da cumplicidade. Então a gente, a gente acabava sempre voltando porque a gente era ótimos ex-maridos... Então a gente sempre se apoiava, tipo, aconteceu alguma coisa, estava separada há um ano, era ele que eu queria contar. Era comigo que ele queria dividir as conquistas dele. Então eu acabava voltando. Ficava tão... A gente nunca se fez mal um ao outro. Uhum. Com todos os problemas e separações, a gente nunca quis prejudicar um ao outro. Então a gente sempre teve uma parceria que eu acho difícil que, que... Sim. de romper isso. Isso foi a vida inteira. E a Valentina é a consequência disso, né? a materialização dessa, desse amor, dessa complexidade que já tem aí há algum tempo. E, e se espelha, eu acho, muito né, na gente assim, a muito Peixinha, bom. ela é... é acho que eu tenho bastante orgulho dos pais que ela
2: tem cara, certo. quando a gente Agradeço começou, também. eu perguntei assim, <risos> quanto tempo demora isso? Uns 40 minutos? Cara a gente já tá três 3 horas passa muito rápido eu vocês, falei são, pra vocês. vocês são muito top, cara <risos> não, vocês eu, são... eu não sei como agra... acabou, né? É. <risos> eu não sei como agradecer, é. de verdade não, o carinho cara. de vocês de verdade, vocês estão já na parte da, par da minha família, vocês não têm que comer ah, lá em tá casa. Vai ter que levar sua mulher lá no consultório. Pode deixar. Vai <risos> ser é um prazer. Quero ver sua mulher lá na clínica, velho. E ela vai ah, querer. Depois, com é,
3: depois de três filhos, eu acho que ela não. vai querer igualzinho dois, né? É. Ah, não, dois, verdade. Não, mas geral, ela vai querer, com, é, 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 com certeza. três que ele A hora tem, é que vocês quiserem,
2: vocês estão em casa, velho. Vindos. De verdade. Pô, o maior
1: prazer do mundo. De Obrigado, tudo. A satisfação é enorme, imensa satisfação,
2: mesmo.
0: portas e você abertas. Você não tem que agradecer é nada, nada.
2: Não, não. A, a gente é... agradece a presença de vocês. Imagina, Obrigado.
1: Um a gente aprendeu tá muito aqui, hoje, pô. né, cara? É isso aí. Portas abertas sempre que precisar. Obrigado, meu. De verdade. uma satisfação, né, Tamo
2: junto. Sempre. Tamo junto. Pode contar com a gente também. Obrigadão, viu? Deus abençoe vocês e a família de vocês, viu? É isso aí.
1: Pegou a visão, rapaziada? Esse foi o Zero Podcast de hoje. Aulas e. Resenha e papo reto, né, família? E palestras também, pai. E palestras, palestras, né, né pai? Aulas e palestras,
0: resenha e papo reto. E amanhã a gente vai estar de volta aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. É isso. Tamo junto, família. Gratidão, Obrigado, gente. É, é nóis, Agradecemos.